0: Jede neue Woche, wir hören ihnen zu, jede neue Woche, sie geben keine Ruhe. Die Storys sind der Hit Der Podcast-UFO-Podcast Podcast Ist immer noch der Schritt
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser schönen Erzählstunde mit Stefan, Stefan Tietze. Tietze und Florentin
0: will. Dankeschön,
1: aber natürlich sind wir nicht allein, sondern ihr seid mit dabei in Form von unserem Community-Intro, das heute stellvertretend von dem Barden der Woche. Nico kommt, ist ihm direkt von den Seiten ins Mikrofon gehüpft und wir haben das gehört. Vielen Dank. Ganz unabhängig von dem Intro ist mir eingefallen, dass es in unserer
0: Band damals immer eine riesengroße Diskussion war, wer wie laut ist. Ja. Und der Gitarrist wollte immer so laut sein, ähm, und jetzt rückblickend klingt das so albern, oder als ob man da so einen, so einen Metastreit eigentlich mit so einem äh, Lächeln im Gesicht geführt hat. Mm. Nee, aber es war unser voller Ernst, dass ich dann immer nachher noch, nach dem Soundcheck, zu dem Mischer gegangen bin und habe gesagt...
1: Er <lacht> wurde von allen Seiten bestochen, jetzt sind 20 Euro, mach mich
0: nochmal ein bisschen lauter. Und der ist da reich, als reicher Mann rausgegangen, <lacht> als gemachter Mensch... Und ich habe gesagt, kann ich noch, weil Gesang und so geht ja oft immer dann unter und so. Yeah. Und das ist auch so ein weirdes, ja, ich erkläre dem grad meinen, den Design Job, yeah. Weil er hat ja nicht ohne Grund mich so laut gemacht, wie ich zu sein hab. <lacht> und dann für das so, so komischen Tricks, mit man angewendet hat, im Soundcheck ein bisschen leiser zu
1: singen. Oh, das ist ein das dann lauter gemacht. lauter Oder so das Mikrofon ganz weit weghalten vom Mund. Wer nicht. Und steht. dann jeder Bassist, mit dem ich gesprochen habe, jede Bassistin, hat immer
0: äh, noch ein bisschen Power zurückgehalten. Um dann, wenn er auf die Bühne gegangen wird...
1: Dampen-Bassisten.
0: Und ich wette aber, das wissen auch alle TontechnikerInnen, wissen ja. das dann auch, dass sie ja. einfach dann den Bassisten auf die Bühne sehen, mit so einem wissenden Lächeln im Gesicht, sehen, dass er nochmal mal die Röhre aufdreht und dann direkt so, so ein Schalter... <lacht> sich ein bisschen was
1: zurückgehalten hat, um noch ein bisschen zurückzugehen. Bei mir naja, war es immer andersrum. Ich wollte immer leiser sein. Ich habe gesagt, mache mich ruhig leise. mache mich ruhig leise. Muss man nicht hören. Ja. Ich weiß nur, weil er hat hier gerade fantastisch Gitarre gespielt. Und ich erinnere mich noch, wir haben, ich war ja auch im langen Gitarrenunterricht und dann irgendwann kam mal ich glaube, den kennt man nur in Gitarrenkreisen, weil ich habe ja klassische Konzertgitarre gespielt. Also natürlich... Ja, eine, eine, sehr also eine sehr kleine Bubble, ja. aber eine sehr spezifische Bubble. In die man aber leicht und ungewollt reinrutscht, weil alle wollen Gitarre spielen, um mit Wonderwall den Herr Schwarm aus der Klasse zu bezirzen. Ja. Und dann spielt man halt zehn Jahre lang Francisco Caroli und Fernando Tarrega. Ja, die Gavotte. Die Gavotte. <lacht> in G-Dur. spielt man dann. Spanischen Kommunisten aus dem 17. Jahrhundert und denkt sich, wann kommt stairway to Heaven? Ich habe jetzt Andantino zweimal gespielt, aber wo ist Way to Heaven? Und dann kam Michael Langer, einer der Koryphäen äh, der äh, klassischen Gitarre für Zehnjährige und äh, Kleine. Du meinst der
0: Van Halen, der genau. klassischen
1: Konzertgitarre? Ja, ja Der Eddie Van Halen. Der Jimi Hendrix, das ich zupfe meine Seiten, das und streiche sie nicht. Ich habe lange Fingernägel an vier Fingern meiner rechten Hand, dann spiele ich Gitarre. Und der hat Und diese, diese Fußbank, das ist und ja die, auch, oh, die man vergisst, diese sehr hoch eingestellte Fußbank, die speziell ja. für diese kleine Bubble entwickelt genau. wurde. Genau, die Fußbank für den linken Fuß, damit das linke Knie oben ist, damit man die Gitarre da drauf positionieren Niemand kann. will in dieser Bubble sein. Diese Fußbank will nicht in dieser Bubble sein. Vor allem, wenn du Gitarre spielst und du bist der krasse Typ in der Klasse, der Gitarre spielt und dann ist halt auch Vanessa auf der Party und du hast halt zufällig da die Gitarre bei, weil du gerade vom Gitarrenunterricht ja. kommst, um 23 Uhr. Ja. Und dann sagt jemand, ey, du spielst doch Gitarre und dann holst du die Gitarre raus. Das ist schon awkward, die Gitarre hinzubringen. Aber stell dir mal vor, wie es ist, wenn du noch einen Fußschemel mit auspackst Du musst deinen Fußschemel musst. noch auspacken, <lacht> deine Noten, also so einen kleinen Notenständer. auszupacken genau, Den auszupacken. Ja, das 20, Stimmgerät,
0: die Stimmgabel. Minuten dauert. Boah. Klar, aber du musst ja diesen, diesen das, jeder kennt ja diesen Notenständer. Ja. Diesen, und es gibt zwei Arten von Menschen, die, die ihn aufbauen können und die, die nicht aufbauen genau. können. Ja. Ich gehöre zu erster Fraktur, mhm. äh, Fraktion, mhm. die ihn aufbauen
1: konnte, aber dafür 20 Minuten brauchte, wie jeder andere auch. Ja. Ja, so und ohne. vor allem dann sieht man die Person auch nicht, die man bezirzen will, weil du hast ein riesiges Heft davor, wo irgendwie noch so alberne Kinderfiguren drauf sind auf dem Heft. Also es wird, es ist, ich glaube, so die, die Herzrate der Dame steigt stark, wenn sie die Gitarre sieht. Bei Fußschemel und Notenständer sinkt das allerdings wieder unter 0 Grad. Ich glaube, es hört schon auf bei ihr, wenn sie diesen dicken Hals, dieser dicken Konzertgitarre
0: sieht, <lacht> ja, dieser, genau. pummelige, dieser pummelige Hals, <lacht> der Stiernacken mit ja. den Nylonseiten. Ja. Und es ist nicht so eine beklebte äh, Fender stahlseiten gitarre Ich glaube, da hört es bei Vanessa
1: schon auf. Ja. Da hat sie sich dann umgedreht und guckt lieber den Jungs beim Fußballspielen zu. Und äh, dann haben wir das Konzert von Michael Langer gesehen, dem krassesten der krassen, und war natürlich verzaubert, hingerissen. Wir hatten, wo wurden Teil des Effekts, den wir seit Jahren versucht haben, herzustellen und zu beschwören. Und der hatte eine krasse Technik drauf, weil der hat nämlich am Ende von jedem Lied noch die Gitarre so genommen und so ja, wie so, so geschwungen vielleicht so, als würde man so ein, so ein Kind hin und her wiegen, um so die Klangwellen noch zu unterstützen, weil du kannst ja bei der Gitarre auch die Seiten, wenn du zum Beispiel den, den Gitarrenschaft nach hinten ziehst, also das Holz ziehst, mhm. kannst du alle Seiten nochmal, ähm. Unmerklich, unmerklich, spannen. unmerklich anders klingen lassen. Ja, und, und äh, das war dieser Effekt, und er spielt und am Ende hat er dann noch so diese sch schwingende Bewegung gemacht. Und danach hat jeder von uns bei jedem noch so stümperhaft dumm hingezumpften Scheißstück am Ende nach <lacht> dün, dün, Bring. Nee. Bring. Und dann am Ende noch so diese Gitarre schwingen lassen. Schwingen lassen. Schwingen. Unnötig, weil der eine scheiß Fettfinger eh die Seiten die ganze ja. Zeit abgeblockt haben. Aber das war für mich so der Punkt, äh, wo ich dachte, ja, da ist einfach Style over Substance. Da hat Michael Langer meine Musikkarriere ruiniert. Michael Langer, was macht er heute? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, der macht immer noch äh, tolle Arrangements von bekannten Stücken für okay. die klassische Konzertgitarre. <lacht> Shoutout an, an Herrn Langer da
0: draußen. Ich hätte mich aber jetzt bei dem Gedanken erwischt, äh, namentlich nach dem Film Coco, ähm, oh ja. Dass ich dachte, aha, davon wollte ich immer weg. Ich wollte ja, ich war ja wie du. Ich war jetzt <lacht> ja, abschreckendes Beispiel. Ja, weil ich war ja immer wie du. So, ich wollte ja auch Wonderwall
1: spielen. Und die, ich wollte die Akkorde, yeah. die Four Chords, mit denen man überleben kann. Genau da draußen an den Lagerfeuer. Du willst das Lagerfeuer begleiten können. Du willst ja auch mitsingen. Das soll ja nicht ich so anspruchsvoll sein, dass du dich nicht mehr aufs Single kannst.
0: Ich brauche vier Akkorde, mehr brauche ich gar nicht, dann bin ich hier raus. Das ist der Plan eines jeden jungen Gitarristen. Ja. Man geht rein äh, und lernt dann wirklich Andantino von Adagio Frederico genau. in Jesus 4. Ja. So, das kann man dann irgendwann und denkt, sich dann so coole Herausforderungen, okay. Man bleibt dann da ein bisschen drin, kommt nicht wieder raus, weil es ist ja auch wahnsinnig unangenehm, so ein Gitarrenlehrer, für den das ja irgendwie alles ist, dass der dich da. Mhm. Also für mich war immer das Gefühl, ich bin seine Welt so ein bisschen. Und ich kann jetzt unmöglich, jetzt ich die Schluss machen. Ich kann ihm jetzt nicht sagen, dass ich yeah. jetzt kein Gitarrenunterricht mehr nehme. Oder ich kann, ich kann ihm auch nicht, weil er, geht, er hat diese, diese großen, feuchten Augen, wenn er über diese Song spricht. Ich kann ihm jetzt nicht sagen, können wir mit der Wonderwall des Komponisten Oasis machen. <lacht> er hat jetzt auch nicht so Lust drauf gehabt. Also lässt man es einfach still über sich ergehen yeah. Wie viele Sachen in dem Alter, lässt man es einfach passieren. Yeah. So. Und das ist ein Problem. Und irgendwann wird man dann gezwungen, fantastisch spanische Gitarre spielen zu können. Genau. Also das, das ist nicht das schlimmste Outcome. Damals weiß man es aber nicht zu schätzen, weil du kommst nicht in so eine Situation, wo du dich mal aus Spaß äh, irgendwie mit dem Sombrero und einem Poncho irgendwo hinsetzt und fantastisch spanische Gitarre spielst. Da, denn deine Auftrittsmöglichkeiten sind Fußschemel, riesen Notendingen ja. und, und die, die langen Abend. Fingernägel
1: auch. Also ja. ab einem gewissen Punkt spielst du mit langen Fingernägeln. Das habe ich nie gemacht, weil ich bin nicht bescheuert. Und ich, ich kann mich noch erinnern, dass wir im Schul Schulandheim waren äh, und, und ein, 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 ein Schwarm, in die so die halbe Klasse verliebt war, haben dann auch so einen anderen äh, Gitarrenspieler gefragt, warum hast du nicht immer so lange Fingernägel? Und er so, ja, damit spiele ich Gitarre. Und sie so, <lacht> ich dachte mir nur so, Wow, okay, wow. acht Jahre Die, des Lebens ja. bis jetzt enden in
0: oh. Also guitars <lacht> died. Ja, das ist der Moment, wo Gitarren ja.
1: keine Rolle mehr gespielt haben. Aber da Auch da Moment, fängst, ist ein Brunftzirkus. Aber ich glaube, das ist der Moment, wo du anfängst der wirkliche Künstler zu werden, weil der coole Jog, der Wonderwall in einer halben Stunde gelernt hat, um alle Frauenfach zu legen, der wird ja kein echter ernster Musiker, um Künstler und Musiker zu werden, musst du ja gebrochen sein. Du musst ja gebrochen werden. Du musst ja der, der sehnende, der enttäuschte äh, Künstler sein, der dann still äh, zu Hause sitzt und halt fantastisch spielt, aber niemand hört ihn. Ja. Da willst du ja eigentlich hin. Das ist ja der Langzeiterfolg. Ja, oder kauf dich ein Plektrum. Ähm, und dann, <lacht> <lacht> nee, dann habe ich aufgehört,
0: halt irgendwann das zu spielen und fantastisch äh, spanische Gitarre spielen zu können. Mhm. Und habe vor einem Jahr den Film Coco gesehen. Und das fand ich so toll, Halt, diese ganzen spanischen Songs, mhm. die ich auch mal spielen konnte, ja. dazu hören, in fantastisch gespielt, mit diesem kleinen Jungen mit dem großen Sombrero auf, der durch die spanischen Ciudades läuft und spielt. Ja. Und dann dachte ich mir, das hätte ich sein können. Aber nein, ihr vergesst ja
1: die Fußschemel-Scheiße. Das stimmt, da, da haben die Animatoren sich bewusst dazu entschlossen, die Fußschemel rauszuretuschieren, was ich finde eine Sünde ist. Aber rückblickend bin ich natürlich froh, dass ich es so gelernt habe, weil es natürlich viel ergiebiger und letzten Endes auch cooler ist, als wenn ich jetzt Stairway to Heaven spielen könnte, äh, was, was nee, mich nicht so interessiert. Jetzt, mein du mein kannst jetzt Stairway to Heaven Ich spielen. kann jetzt Stairway to Heaven spielen, ich kann jetzt nicht mehr die Gavotte spielen. Dann lass es doch zusammentun. Und wir machen wirklich ein, ein, ein Abenderlebnis für die ganze Gitarrenfamilie, wo alle Spaß haben können, wo, wo, wo Eltern ihre Kinder hinbringen können, um dann zu entscheiden, dann kann man sich so, so, so choose your character entscheiden, willst du lieber den Stefan-Weg oder den Florentin-Weg gehen? Willst du lieber mit Stefan in die Kinderbetten von den jungen Damen aus seiner Klasse oder willst du mit Florentin allein sein? <lacht> <lacht> Kann man das Kind Jetzt auch wieder zurücknehmen, wenn es die ganze Veranstaltung zu creepy ist? Nee, du, du verlierst dann da halt, halt alle Erfahrungspunkte auf dem Weg, die du schon gemacht hast. Okay. Aber du kannst dann schon einen anderen Weg gehen. Ja. Ganz
0: ehrlich, ich glaube, alle Eltern... Und ich als Elternteil mal irgendwann eingeschlossen, glaube ich, werden immer den langweiligen Florentin-Weg nehmen. Aber der ist das, ungefährliche ja, ist das ein,
1: Fußschemelweg. Ja, aber ist das, ein, äh, stimmt, ist das eine Art der Eltern, die sagen, ich will nicht, dass mein neunjähriger Sohn Sex hat. Äh, ich schicke den zu dem Lehrer, der, der schön noch mal Der auch noch nicht. Sex hatte. <lacht> zu dem, zu dem ungefährlichen ja, ich schreibe ihm das aus. Das stimmt schon. Vielleicht ist es das ähnlich, dass die Eltern sagen, komm, warte mal noch mal mit Wonderwall, bis der irgendwie 16 ist. Ja. Und jetzt äh, erstmal schön äh, Adagio. Wonderworld spielen können ist letztlich wie ein Tattoo. Ja, so, ja das stimmt. Du, du kommst dann in einen Kreis
0: rein, in so einen Erwachsenenkreis und verlierst dein Kind ein Stück. Weit. Es, es ist eine Macht, die äh, zu junge Menschen nicht haben dürfen. Das stimmt schon. Das ist verboten. Wohingegen Gavotte äh, mit langen Fingernägeln so
1: ein bisschen <lacht> so ist wie so ein großes Kondom überstülpen. <lacht> ja. Wo er ja auch nichts passieren kann. Ja, erstmal. Ja, genau. Das stimmt schon. Das Fu der Fu der Fußschemel kümmert sich um alles, was du ansonsten, was, was deine viel zu... Machen was deine Zahnspange oder deine zu großen Hosen... Äh, nicht ihr schon regeln. Die
0: hätte ich auch. Irgendwann war ich an einem Punkt, und das war erzähle ich, habe ich glaube ich schon mal erzählt, aber der Tiefpunkt ähm, Rock Bottom war für mich ein bisschen. In der Zeit, wo ich auch mit Fußschemel Gitarre gespielt habe und großen Notenständer vor einem, ähm, so einer Topffrisur, dann, weil ich so extreme, riesige Überbiss hatte mit so riesigen Hauern vorne, die schon so groß sind wie meine Zähne. Jetzt was jetzt pro proportional zu meiner ist. Mit denen du aber cool
1: Gitarre spielen konntest wiederum. Das war ja, natürlich das Highlight. Deswegen brauchte ich die Fingernägel
0: nicht, den konnte ich mit meinen langen Zähnen äh, spielen hatte eine, eine Zahnspange mit äh, diesem Bügel hinten. Nein, die gibt nicht war wirklich. mit der Gitarre, der Zahnspange mit Bügel hinten, äh, und diesem Topfschnitt, mit den Messdienern in so einem <lacht> Off-Brand-Freizeitpark, was vorher mal, das Kernwasser-Wunderland, was vorher mal ein Atomkraftwerk war.
1: Das war <lacht> Kernwasser-Wunderland. Ker mit, mit dem Maskottchen Kerni. Und komischerweise wurden deine Zähne immer länger, je, je mehr, mehr Zeit, Zeit du in dem <lacht> Wasser verbracht hast. <lacht> Da war ich den Messdiener. Ich hätte nicht gedacht, dass es dieses Bügelzahnspangen wirklich gibt. Ich dachte, es ist nur so ein Comic-Vehikel, um die noch Aber schrecklicher auszusehen. Ich habe so alle Klischees,
0: die es gibt, die man so kennt, so von SpongeBob oder irgendwelchen anderen Nickelodeon-Shows, äh, von den Nerds oder den uncoolen Leuten, alle habe ich so einverleibt. Yeah. Da, nichts habe ich ausgelassen. Ich war auch bei den Pfadfiltern, also diese ganze Theater-AG-Musical gesungen. Alles das, dieses, wo man draufhauen kann, habe ich mal irgendwann verkörpert für einen kurzen Zeitpunkt. Ja. Und dann bin ich da mit diesem ganzen Loser-Sachen ins Kernwasser-Wunderland gekommen
1: und bin rausgekommen da, als normaler Mensch. Du hättest dann ein sehr uncooler Superheld werden können. Du ja. hättest Nerdman werden können, als du da irgendwie in den, das alte Reaktorwasser da reingefallen bist. Und dann hat sich alles so zusammengeschweißt. Und dann wird diese Brille die angeschweißt und diese übergestülpten Haare. Ja. Und alles ist für immer. Aber am Ende unbesiegbar. Am Ende unbesiegbar, ja. Also, nichts kommt an dich ran, weil du dein Herz nicht öffnen kannst für andere Leute. Nichts kommt an mich ran. Auch keine Frau kommt nee. jemals an mich ran. Du bist der Konter gegen Wonder Woman einfach. <lacht> oh. kann, kann dir nicht wehtun. Niemand du kann Wonder Woman
0: Besuch, be, be, besiegen, aber ich ja. als Nerdman. Ja. Well, 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 das war äh, Rock Bottom.
1: Das war Rock Bottom. Ähm, vielen Dank nochmal an Nico für das Intro auf seiner fantastischen Gitarre. Ich hoffe, dir geht es besser. Einen anderen Weg, den du einschlagen wirst, oder je nachdem, wie du das machst, dass du das Beste rausholst. Und ähm, Kunst basiert auf Enttäuschung, Trauer und äh, Schmerz. Von daher auch nicht schlecht, davon was zu sammeln. Ich habe,
0: apropos Schmerz, ähm, wie du merkst, mir mein Bart komplett abrasiert. Ja, weil ich sehe dich leider immer nur hinter dem Mikrofon. So, Ich kann... Ach so! Weil, ähm, es ist einfach dieser Rasierer und es nervt mich tierisch, weil ich war, ich wollte ausgehen abends, ging wieder aus irgendwelchen Gründen, so und dann musste man, äh, wollte mich noch fertig machen, frisch, schön äh, mein, mein, meine Gesichtsbehaarung in schöne Bahnen lenken. Äh, und dabei plötzlich habe ich meinen elektrischen Rasierer angemacht, stell die richtige Klingenlänge ein. Ähm, leider hat sich aber die Klingenlänge oben nicht verschoben, was ich eben nicht gemerkt habe. Und mache einmal quasi durchs Gesicht wfft, oh. und merke, oh, scheiße. Da habe ich mich so aufgeregt, wie ich mich sehr, seit langer Zeit nicht mehr aufgeregt habe. Und habe dann alles abrasiert. Und jetzt sehe ich wieder aus wie zwölf. Was man nicht wissen will. Yeah. Du willst, das ist ein unangenehmes Gefühl, bevor man ausgeht. Und ja, eigentlich dann in so einer hochgepeitschten mir geht
1: total gut ich habe eine gute Zeitstimmung sein müsste ja. ging nicht vielleicht ist das gar nicht aber nötig dann den kompletten Bart abzunehmen ich habe manchmal das Gefühl bei vielen Bartfrisuren war die Grundlage ich säbe mir einmal die Seite weg merk oh fuck ich habe alles weggesäbelt, mach es auf der anderen Seite auch noch. So diese klassische. Guti einfach Symmetrie herstellen und du bist ja, gut. Symmetrie rettet alles. Habe ich versucht. So, du musst dann auf der anderen Seite <lacht> noch einen Streifen raus und dann kannst du einfach sagen, nein, weil Symmetrie kann ja kein Unfall sein. Und die Leute denken dann, okay, gut, du hast ein bisschen eine weirde Bartfrisur, aber tatsächlich, es ist gewollt. wo es gerade sagst, habe ich es genau auch so versucht. Ja. Weil, wenn du
0: das Problem feststellst, hast du ja noch. Du bist ja noch nicht bereit aufzugeben. Nein, du machst ja nicht sofort alles nee, weg. Kämpfst weiter. Erstmal, ja genau. erstmal erst rein. Erstmal zehn Minuten Wut auch auf den Rasierer, wie ja, das denn Schrein, sein kann überhaupt. Schreien, Du Ruft Braun, Braun, Braun. <lacht> dass alle sich fragen Dass Der Nachbar klopft und sagt, was denn? Was und ich sag, denn? Braun. Ich meine nicht sie. <lacht> Ich, nee, ich hab, was ich gemacht habe, ich habe die, äh, die obere Hälfte der einen Seite des Oberlippenbartes abgemacht. Oh, okay. Weißt du? Ja, also wir haben einen halben Hitler oder was? Halben Hitler, nicht richtig, weil er müsste die andere... Da, nee, aber diese, die Hälfte von dieser kleinen dieser kleinen, kleinen Ufer, was man hat, diese kleine Gracht, mhm. die man von der Nase zur Lippe geht, die kennst du, ne, dieses hier, diese Falte. Ja. Da, die hat auch keinen Namen, glaube ich. Falls ihr der lokale Dialekte habt, bitte schickt sie uns. Die bis hin, quasi Ende der Lippe. schnute hab ich, äh, ab, abrasiert. Ja. Und dann habe ich, hab ich natürlich versucht, erstmal, wie du schon sagst, unterbewusst, erstmal Symmetrie herzustellen. Mhm. Habe die andere Seite wegrasiert. Aber das, das merkwürdigste. Was es auch nicht gibt, tatsächlich.
1: Die merkwürdigste Gesichtsfrisur, die ich jemals hatte. Du meinst, du hast einen Vollbart, aber ohne Schnauzer. <lacht> aber ohne Schnauzer. Was? Und <lacht> Noch es gibt... nicht. Das könnte als der Tietze in die Geschichte der Bartfrisuren Bitte eingehen. Bitte nicht. Doch, mach das mal. Schickt uns mal Bilder. Rasiert <lacht> euch den Tietze. Und äh, geht damit auf die Straße. Einfach, um rückwirkend deine Ehre zu retten. Alles ganz geht gut, als Wenn Frisur. der
0: Namensgeber das nur zwei Sekunden hatte, und dann sagte das ist albern <lacht> und macht's weg. Aber er bleibt Namensgeber. Yeah. Nee, weil das... Es gibt ja, dann dachte ich, habe ich das auch so gegoogelt, weil es noch so für Bartfrisuren gibt, die ich jetzt noch hinkriege. Aber alle basieren auf dem Konzept Oberlippenbart. Also ja. der ist zuerst da und dann wächst alles drumherum.
1: Ja, Und das stimmt voll Bart, schön, ja. ja. und aber der, es gibt keinen Bartfrisur, wo ausgerechnet der fehlt, aber der Rest ist da. So. Ja, du kannst natürlich noch so einen ralf zachal ziegenbart oder sowas in der Richtung Boah, hinkriegen. Aber du brauchst auch recht lange Haare. Ja, die hatte ich auch nicht. Jetzt
0: ist alles ab und ich hoffe, es wächst schnell nach. Aber dann habe ich den Rasierer verflucht, wo ich dachte, ähm weil ich habe diese Regel, dass Dinge, die ich sehr häufig in der Woche benutze, die können ruhig was kosten. Ich bin bereit, dafür Geld auszugeben. So für Dinge, die man sehr häufig benutzt. Wie ein Laptop zum Beispiel oder gute Kopfhörer, Fernseher. Dinge, die man einfach häufig benutzt. Und ähm, Rasierer gehört ja dazu. Deswegen ist auf meiner Liste der, dürfen ruhig was kosten Gegenstände. Mhm. Aber jetzt auch in einem, in einem gesunden Rahmen. Also jetzt nicht irgendwie von Louis Vuitton vergoldet oder sowas, das macht ja keinen Sinn. Ja. In einem soliden Stiftung Warentest hat, hat auch abgenickt. Äh, ich glaube, du Rahmen. bist ja gar nicht so weit weg von der normalen Meinung. So musste ich glaube ich, gar nicht ich. so sehr erklären. Nee, aber ich möchte mich erklären. <lacht> so, und dann habe ich mich entschieden, für den besten Rasierer, den ich gefunden habe, und der kostet halt so 60 Euro. Ja. Und ja. dann macht er halt sowas, denke ich mir. Ja. Dann stellt man halt da die Rasierlänge ein und man, das sind Trimmer auch, glaube ich, ist das richtige Wort, und macht man das weg und dann hat man diese, diese Probleme. Was ist denn, warum kann es denn keinen Rasierer geben, der darauf achtet oder das nicht hat? Ja. Weil Und ich bin doch bereit, Geld auszugeben, mehr als 60 Euro für einen guten Rasierer, den ich jeden Tag benutze. Aber nein, dieser, das ist auch der
1: aus der Werbung, wo die ganzen Bayern-Spieler dann sind und oh, sagen, okay. das ist ein guter Trimmer. Ja. Ja. Ja, ist schwierig. Aber mich würde natürlich interessieren, wenn du jetzt da zum Beispiel für einen Rasierer viel Geld ausgibst, wo du sagst, du benutze ich häufig, wofür gibst du dir dann richtig wenig Geld aus? Also, was hast du wirklich zur schäbigste Qualität? So richtig schlechtes Snowboard zum Beispiel. Du hast so ein richtig, ja. wirklich so ein 12,99 Euro Plastik-Snowboard. Ganz schlechtes das Snowboard. Das benutze ich einmal im Jahr. Das ist richtig schäbig, das ist zu klein, das ist krumm. Gibt geht sofort kaputt auch, <lacht> wenn ich benutze. Das ist viel zu klein, das sind Ski. Also, das ist, also das ist ganz unten auf deiner Priorität. Das ein Skier.
0: Mein Snowboard
1: ist ein gebrauchter Skier. Ja. Weil ich dachte, damit komme ich schon über die Runde. Die sind super billig, wenn du nur einen kaufst. Zu Eben. zweit kosten die teilweise 200, 300 Euro. wenn du nur einen kaufst, kriegst du die für sechs Euro Die spinnen, denke ich mir. Die spinnen. Ja, weil die haben teilweise einen verloren, liegt im Wald. Und die wollen den anderen loswerden. Klar. Das, du kannst teilweise auch einzelne Schuhe super billig kaufen. Meine Stöcke sind so Nordic Walking Stöcke. Mhm alternativ einfach so aus dem Baumarkt, so eine Stange. Und du hast auch keine Schuhe, sondern du stehst mit Socken auf dem einen Ski und versuchst dich irgendwie ja, über mit, Schnee mit zu halten. Mit mehreren Socken so übereinander. <lacht> ja, ja weil, das, das muss schon sein. Halt. Aber sehr billige Socken. ganz viel. Nein, also, da hast da du, hast du mir nicht zugehört. weil Bin Socken benutzt ja jeden Tag. Socken zu jeden und Tag. deswegen kosten es richtig viel Geld. <lacht> richtig viel Geld. Und du kannst Euro aber sagen. richtig teuer, aber sehr dünn, sodass du selber skalieren kannst, wie dick die Socken sind. Und bei, bei kalten Tagen kannst du einfach vier Paare tragen so. und dann im Schnee dann einfach 20 Paare. Nee,
0: Was ich so richtig schlecht habe, ist zum Beispiel so Tee. Ich trinke ganz selten im Jahr Tee, mhm. habe ich so den billigsten Billo tee So billig,
1: so aus dem, aus dem Müll <lacht> vom Nachbarn genommen, ja, dritter, eklig. vierter
0: Aufguss. So wirklich Furchtbar. dann ganz schlechter Tee. Nee, da, das, da muss man richtig lange ziehen lassen, um überhaupt irgendwie Geschmack raus, rauszupressen. Also so ein Monat ziehen. So, jetzt lassen.
1: komm, voran, Mensch. Und, und nee, ich brauche noch. Nee, weil so. Und die Definition so, dass guter Tee schnell ist, finde ich auch eine interessante, <lacht> ja. interessante Weise. Ey, der gute Tee ist so gut, zwei Sekunden und der ist perfekt. Der ist perfekt. Das erwarte ich von einem guten <lacht> Tee. Aber ich habe
0: wie, wie man an meinen Ausführungen merkt, trinke ich nicht so häufig Tee ja. und äh, war, denke immer nur, falls jemand mal was B Tee braucht bei mir, äh, habe ich Tee da, aber halt sehr billigen. Ja. Dinge,
1: die ich nicht häufig benutze, sind sehr, sehr schlecht. <lacht> aber finde ich gut, wenn ich so wirklich furchtbarer Tee, so in so einer unbeschrifteten Plastiktüte, einfach irgendwo kommt das her, niemand weiß genau, woher. Niemand weiß genau, was es
0: ist und sie seit so eine Woche. Ja. Da muss man so eine Woche irgendwas da reinballern.
1: Ich habe mich letztens auch mit Tee beschäftigt, weil ich habe irgendwie Bock auf. Ich mag die Idee von Kräutertee. So irgendwie, und ich glaube, was ich eigentlich meine, wenn ich sage Kräutertee, ich mag Almdudler. Oder Bionade oder sowas. Oder diesen Kräutergeschmack. Und dann denke ich mir, ja geil, da machst du dir so einen geilen Kräutertee. Ich glaube, was ich vergesse, ist, dass das gut schmeckt, weil halt viel Zucker drin ist. Und äh, ich versuche aber trotzdem Kräuter. Ich habe mir ganz verschiedene verschiedene Kräuter besorgt. Äh, so ganz so Boxhornklee, Marillenkraut, Sch Schlierenstieg, äh, Sch Schleisinger Klee, äh, Krötzgras, also wirklich so die weirdesten Gräser mhm. und, und Kräuter, die als Tee verkauft werden, aber wahrscheinlich einfach Unkraut ist. Also da geht jemand auf dem Feld und rupft ja. da einfach was aus, verkauft mir das als Tee. Völlig richtig. Und jetzt bin ich gerade dabei, die perfekte Kräutermischung für mich herzustellen. Und ich habe, glaube ich, jetzt so vier Kannen Kräutertee genossen. Und alle waren scheußlich. scheußlich. <lacht> Wirklich <lacht> scheußlich. Aber äh, Ich habe mir die runtergequält, weil ich die Idee eines Kräutertees so gerne mag. So aus dem Wald und ja und die Essenzen des Waldes kommen da zusammen und alles schön und gesund. und Nein, es schmeckt fucking... Nein, null System. So, du hast null System, System, dass du Schlierenkraut und... Ich will, dass es wie Ricola schmeckt. Aber halt ohne Zucker halt so. Und dann ist es halt immer grauenvoll. Hast du es schon mal grässlich. süße Kräuter gegoogelt? Im Sinne von, wie du ein bisschen vielleicht Süße reinbekommst? Ja, halt äh, Zitronenmelisse, was ich auch immer noch crazy finde. Das ist halt so eine Art Fake-Zitrone. Das ist ja. halt... Wahnsinn, das, ne? Wie kann das sein? Ja. Die, das, die Natur und vor allem, ist da wenn ich einfach so lustig einfach gewesen. Einfach Copy-Paste-Zitrone. Wir brauchen noch eine Melisse. Ja, fuck. Ja, nimm, nimm Zitronen Zitronengeschmack,
0: ehrlich. das merkt kein Mensch. Aber kam das durch den Geschmack, also man hat das probiert hat gesagt, das schmeckt genauso wie diese gelbe Frucht, die wir schon mal hatten, in leicht, in bekömmlich, in bonbonartig. Ich
1: weiß es, ich weiß nicht, ob das... Weil ehrlich, ich finde es nicht, dass es wie Zitrone schmeckt. Es ist so du meinst, gelernt. du könntest in einem Blindtest äh, eine Zitronenmelisse und Zitrone, Zitrone und Zitronenfalter auseinanderhalten? Ist das dein Ernst? Ja, ich glaube, ich könnte ähm, aber nicht diese
0: so, so Zitronenbonbons aus Eis das schmeckt für mich eher wie Zitronenminister.
1: Eis hat aber nichts mit Zitrone zu tun. Nee, so Zitroneneis. Ach so, ich dachte, du meinst diese Eisbonbons, die nach Eis schmecken. Aka gefrorenem Wasser. Ich meine,
0: Zitroneneis.
1: Ja, auch irre, ne? dass man das. Diese nimm, 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 nimm. Lecker, Eis, lecker, lecker. Mehr davon. Mehr davon aber
0: lustigerweise Wasserbonbons oder Gasbonbons <lacht> würde man nicht essen. Würde man nicht schlecht aber, verkaufen. Ja. Aber die Eis ist das eine, ja, eine
1: Aggregatzustand, wo man sagt, das können wir auch als Bonbon verkaufen. Lass uns mal die Top 3 Aggregatzustände von Wasser äh, kurz ja. abklappern. Bei mir auf Platz Nummer 3 definitiv Wasserdampf. Ja. Ähm, hasse ich, habe ich keinen Bock drauf tut weh, wenn du deine Hand drüber hältst, während Wasser kochst, äh, kondensiert überall, im Bad beschlägt den Spiegel, Wasserdampf ja, genau. ist für mich raus.
0: beschlagene Spiegel sind für mich auch, für mich auch, äh, sind für mich nämlich auch so irgendwie synonym, ist gleich für mich alles so. Wasserdampf ja. hat irgendwie so ein, schlecht konnotiert. Bei dir Und auch auf Platz 3? Super auf Platz 3. Ja, also beid ab, abgeschlagen auf Platz 3. Okay. Auch weil ich so denke, äh, Wasserdampf, aha, interessant, man kann es verbrennen, bei 100 Grad irgendwann wird es dann in die Luft gestoßen, ändert ein Aggregatzustand, Wasserdampf, jetzt ist ja doch mehr mit möglich. Kann man damit eine Dampflok antreiben?
1: An nein. Warum bei doch. <lacht> doch? Kann man damit wait. kann man damit ein Kraftwerk betreiben und Strom herstellen, der unser gesamtes Leben versorgt? <lacht> ja, gut.
0: Aber <lacht> es ist. Ähm, wait, wait a minute. Naja, wie viel ist ein Atomkraftwerk? Doch auch nur Wasser zum Kochen bringen, oder? Yeah. Ist das nicht. Ja. Yeah. Bei mir ist... Wasserdamm ist
1: gerade...
0: Ihr könnt den, den diesen raren Moment beobachten, <lacht> einmal in, im Monat, wo bei mir sich die Aggregatzustände <lacht> ändern. Ja, Stefan
1: holt gerade ein Notizbuch raus und streicht wild Dinge durch. Meine letzte Liste. Wasserdamm ist gerade <lacht> auf
0: Platz 1
1: gelandet. Okay, was Aus ist der Energie neue Platz 3? Bei mir immer noch auf Platz 3. Ich ich ja.
0: Eis ist auf 3. Es ist kalt... Zunge bleibt dran kleben. Eisbonbons leihen sich ja nur den Namen. Name ist gut. Aber du als leidenschaftlicher Snowboarder müsstest es doch lieben. Ich habe keine guten Erfahrungen mit meinem Snowboard gemacht, <lacht> bin ich ganz ehrlich. habe Mich sehr doll verletzt, außer meine, meine Knöchel, mhm. wegen meiner vielen Socken. Sonst ja. habe ich, hab ich alles gebrochen und meine Snowboard-Erfahrungen waren nicht gut. Platz Nummer zwei der Aggregatzustände von Wasser ist für mich Wasser. Für mich ganz ist klar. Obwohl es namengebend ist für das ganze Element, über das sprechen. Bei mir ist auch auf Platz 2...
1: Ja, schmeckt schal, ist erfrischend, aber, aber es fehlt irgendwie so das gewisse etwas, der gewisse Kick. Im Schwimmbad hast du nur Wasser mit Chlor, wo man auch sagt, warum nicht nur Wasser, warum reicht das nicht, warum muss da Chlor dazu? Da fehlt offensichtlich eine Komponente, die wichtig ist. Ansonsten Regen, oh nee, ist auch nass und so, nee, Meer, da ist auch Salz drin. Irgendwie hat die Natur schon gecheckt, das Wasser bisschen lame war. Manchmal ist Salz dabei, bei Süßwasser extra noch ein bisschen Süßstoff mit drin und so. Von Voll. daher, Platz Nummer zwei, Wasser. Finde ich auch. <lacht> Wasser ist äh, nicht so praktisch,
0: man kann nicht so schnell da drüber kommen. Ja. Äh, die ist du bist super langsam, ein Schiff ist super langsam. Ja.
1: Flugzeug schießt dahin. Ja, Luft, ah, ah, Flugs, Flug. äh, Schiff, boah.
0: Ja, e eklig. Also man ist sehr langsam, ja. ähm, selbst der schnellste Schiff der Welt. Man kann ertrinken. Nur 50 km/h schnell oder sowas. Man kann ertrinken. Man kann ertrinken, äh, man kann ersüppeln, man äh, kann reinfallen, sich absaugen, man kann absaufen, man kann
1: zu viel Wasser in die Lunge bekommen und dann sterben letztlich. Ganz viele Schätze liegen unter Wasser. Gibt es Wasser nicht her? Und mein Wo sind Gr die?
0: Das größte Minus ist, wir wissen zu wenig über, was in dem Wasser vorgeht. Ja. Deswegen so auf Platz eins so ein zwei Meter gucken, aber mehr nicht. Deswegen auf Platz eins mein persönlicher Favorite ist Wasserdampf. Wir leben vom Wasserdampf. Ähm, vergesst alles, was ich gerade gesagt habe, denn sowohl damals so die ersten Menschen, die sich schnell vorbewegt vorbeweg haben mit einer Dampflok zum Beispiel, äh, da wurde nur Dampf bewegt und hat alles möglich gemacht, hat Turbinen ähm, beschleunigt und so weiter. Wir haben jetzt Atomkraftwerke, wo wir ohne CO 2 Emissionen quasi ähm, <lacht> Weird,
1: dass das jetzt
0: die Richtung ist, die wir eingeschlagen haben. Ähm,
1: Strom Man merkt, es uns. ist ein neuer Platz 1 bei dir. Du, du hast dich noch nicht so richtig eingefühlt Und in deinen neuen Platz 1. Du musst, du musst gerade ein bisschen schwimmen. Ist schön. Ja, ne, schwimmen war ja Platz 2 bei mir.
0: <lacht> Und ähm, es macht, ist schön warm. Es, äh, es ist schönes Geräusch auch, wenn es verdampft.
1: Warm? Es ist schön warm. Wasserdampf ist schön warm. Äh, als Kleine Überraschung als kleiner Upset wahrscheinlich jetzt. Bei mir tatsächlich Platz 1 der Aggregatszustände von Wasser ist Eis. Nein! Doch, Eis. Nein! macht Spaß, Eis ist glatt, ist schön anzusehen, Eis essen macht Spaß, ist lecker. Wir brauchen die Gletscher, vergesst die Gletscher nicht. Nur weil du so viel Wasserdampf verbraucht hast mit hier äh, Elektronik und äh, Kohle und allem, schmelzen die Gletscher weg und dann wollen wir mal sehen, was wichtiger ist. Das Eis in Gletscherform oder dein fucking Wasserdampf, der das, die ganze Welt kaputt macht. Ist auch lustig wie sehr man Wasser
0: eigentlich mag und auch braucht zum Trinken, zum, zum Überleben und so. Ähm, aber viel Wasser ist so scheiße. Dann ist bei mir auch, hat es reingeregnet und so weiter. Und äh, natürlich bei weitem nicht so schlimm, was sonst passiert ist. Also, aber äh, holy shit, wenn wie, wie schlecht Menschen auf mehr Wasser als üblich vorbereitet sind. Yeah. Wenn es mal ein bisschen mehr regnet, ist insane. Man fühlt
1: sich so unsicher, wenn es plötzlich so von der Decke tropft und reinregnet. Aber schon erstaunlich, wie präzise die Menge an Wasser auf der Erde überhaupt ist. Ja. Weil ich meine, dass es gerade so passt und wenn es ein bisschen steigt, ist Riesenkatastrophe. Aber es passt genau. Es, wir können auch auf der Erde leben, wo einfach der Wasserstand 10 Meter höher ist und wir hätten irgendwie zwei, 20 Quadratkilometer Platz, wir Menschen. Aber nein, es ist so präzise. Ist es Zufall oder ist es durch irgendeine Wechselwirkung, dass es genau so ist, dass gerade so die Hälfte der Erde Wasser ist und der Rest nicht. Das ist reiner Zufall. Reiner Zufall? Reiner Zufall. Du hast ja eh gesagt, Meeresgrund wegbomben, damit <lacht> da einfach ein bisschen mehr, mehr Platz entsteht und das Wasser abläuft. Ja. <lacht> Hast du nicht gesagt, schön Atombomben auf dem Meeresgrund ballern? Ich habe gesagt, das war eine Kampagne von mir, ähm, Erd mit
0: Atombomben auf dem Meeresgrund, nieder mit dem Meeresgrund, <lacht> war der Claim, runter mit dem Meeresgrund, Ja, äh, weil ich dachte, wenn wir so ein bisschen Erde wegballern, mhm. erst mal meine, meine die große Bagger, aber ja. jetzt stellt sich raus, das ist sehr tief und so. Ich denke mal, warum sickert es nicht ab? Warum sickert es nicht in den Erdkern rein?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Weil Müssen wir nicht einfach nur ein langes Loch bohren, dass das ganze Wasser in den Erdkern geht und dann verdampft und dann nach oben blubbert? Und diese Energie wir noch ab für unseren Strom. Ehrlich jetzt. Aber dann, dann wird ein Wasser, man kann ja Wasser nicht vernichten. Ne, Das ist ja dann immer wieder Wasserdampf und Regen ja dann runter oder so. Wir werden es hier nicht los, ne? Naja, außer wir, den, außer wir bomben den Meeresboden weg, weil dann kann es ja nach unten abfließen.
0: Ja, ich glaube, das war auch so in etwa dann der Kreis, den ich gegangen bin, äh, um dann dabei zu landen, dass wir den Meeresgrund wegballern. Ja. Aber auch der landet ja letztlich dann wieder, also wenn ich, den müssen wir dann
1: ins Weltall tragen, den äh, Meeresgrund. Nee, das vaporisiert ja so. So eine, was, so eine Atombombe, die die, 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 die
0: Ist das so? Das ja, die ja, Erde ja. ist ein System, was nichts verliert an Energie? Weißt du, was ich ja, sagen nee, würde?
1: Weißt du was? <lacht> ein Physikkurs für, für Kinder vielleicht?
0: Nee, ich habe die Idee. Und zwar, ähm, wenn es hier zu so warm wird in den nächsten Jahren, dann äh, und wir haben auch zu viel Wasser hier, dann nutzen wir das Ganze und schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe eine, aber eine große Klappe. Wir bohren in den Erdkern, wie du gerade gesagt hast, das Wasser fließt da rein. Wir bohren den genau da, dass quasi uns auch so, so tief, dass so viel Wasser reinfließt, wie wir gerade zu viel haben, wegen Fluten und so, und nutzen dann, weil das müsst ihr sich ja vorstellen, wie so ein Auspuff. Wo dann der Wasserdampf wieder rausgeschossen, aus dem Erdkern wieder raus, ja. und treibt die Erde so ein bisschen von der Sonne weg.
1: Ah, so ein Mühe. Ich verstehe. So ein Mühe. Ja, wie dass so ein Motor. bisschen
0: weiter weg sind.
1: Es gibt halt das kleine Problem, dass die Erde sich dreht. Und halt dadurch dein Antrieb, wenn der immer in die gleiche Richtung geht, dann schl schlängert der eigentlich uns nur so durch die Gegend. Und dann ist es wie so, wenn man die ganze Zeit auf einem Karussell leben würde. Das ist es letztlich ich glaube, Michael, äh,
0: Michael Michael Langer, ja. Langer. Und
1: ich glaube, der Name Tietze würde in den nächsten Jahren eher in Verruf geraten, wenn das dazu führt, dass wir alle wie in so einem Karussell leben. Das macht, glaube ich, ein Jahr lang mega Spaß, mega Bock. Aber danach, glaube ich, wird es <lacht> ein bisschen lang. <lacht> Ich glaube, es macht zwei Minuten mega Bock.
0: Als ich jetzt neulich im dann <lacht> nochmal war, fährt eine Achterbahn, von der man immer sagt, ich kann nicht genug bekommen. Oh nein, ich möchte lieber nochmal fahren. Jetzt Wooo ist schon vorbei. Yeah. Woo -woo -woo. Mhm. Nach zwei Minuten 30, trust me, macht keinen Bock mehr. Die war zu lang. Als wir in äh, New York das ähm, äh, Fourth of July äh, Feuerwerk, Feuerwerk äh, gemerkt ja, ja. haben, haben wir auch gedacht, ja. oh, krass meine, die Halbwertszeit, die ich bereit bin, also wie Feuerwerke zu ertragen, ist sehr klein. Ja. Ich möchte nicht so lange, und das ist, glaube ich, dann, dann auch. Ich glaube, nach, wenn man Karussell erlebt, will man, glaube ich, nach zwei Minuten runter. So, aber jetzt ähm, zurück zum Problem. Die Erde dreht sich. Gut. Nee, Andere Vorschlag, ja, wir, machen erst mal, wir halten die mal kurz an. So. Ja. Ja, das ist ja kein Problem. Ja, oder, gut, ja, oder ähm, ja, man baut so ein Rohr, was man so, wie so ein, weißt du, wie man das hat im, äh, in einem U-Boot, wo man oben das Ding rausstückt. So ein Periskop. ein Periskop. Und das kann man ja auch drehen, weißt du? Ja. Wenn man sowas hat, hätte, also quasi aus dem Auspuff hinten so ein großes Rohr reinmacht, was man dann in die Richtung lenkt, ah, okay. wo man es haben will.
1: Verstehe. Mhm. Ja, das ist super. Finde ich gut. So machen wir es. Ruf da mal an bei so einem Institut oder so. Ja, wo wir sehen da an? Fresenius. Das ist doch hier in Köln, das ist in der Nähe, hier im, im Mediapark. Ja, ich glaube, das da ist nicht unbedingt dafür verantwortlich Ach, Das hat einen guten Namen, das klingt also nicht im Sinne von guter Ruf, aber halt einen coolen Namen. Dann Institut wäre ich, Fresenius? Das ich wortwörtlich, gut. der irgendwie die Welt lenkt. Ja, das stimmt. Aber wer lenkt jetzt gerade Wer ist da am Lenkrad, ist die Frage. Ja. Wer sitzt da am Lenkrad? Das ist natürlich Aber wer lenkt jetzt gerade die Geschicke der Welt? Ja, das ist natürlich die Frage. Weil da wird sich ja auch einiges ändern
0: jetzt bald. Dann, dann wird sich was ändern. Aber ich frage mich jetzt, um diesen Prozess zu starten, muss ich ja wissen, wer jetzt gerade die
1: Erde lenkt. Und dann musst du Shotgun schreien, um möglichst dann zumindest mal schon mal auf dem Beifahrersitz zu sitzen. Lenkt Jeff Bezos, Jeff Bezos Steve die Welt. Bezos. Lenkt
0: Steve Bezos die Welt? Gerade, weil dann müsste ich nämlich zu ihm gehen und sagen, nee, ich würde jetzt gerade
1: mal ins Lenkrad. Schau mal, geh, geh mal bei ihm vorbei. Frag da mal an. Ich glaube, ich glaub, der hat ein offenes Ohr für deine, für deine Lenkeridee. Finde ich eine gute Idee. Ich habe ein offenes Ohr, aber ein sehr abgeschlossenes Gebäude. Ja. Ja. Ja, schwierig, die Probleme der Welt äh, liegen da, niemand löst sie. Aber ja, Wir lösen
0: sie hier jede Woche. Ja, was
1: heißt lösen? Ich fand es interessant, wir haben ja letzte Woche den Clowns-Beruf beerdigt, quasi, weil wir gesagt haben, Clowns sind äh, furchteinflößend. Und eigentlich können wir nicht nachvollziehen, warum es Clowns überhaupt noch gibt als Unterhaltungsmaterial. Und ich habe erwartet, dass da wirklich ein bunter Tortenregen auf uns niederfährt äh, nach dieser Folge. Stellt sich raus, nichts Niemand hat widersprochen. Nicht mal die Clowns selbst. Ich glaube, wir haben eine Menge Clowns zu Aber die sagen ja nichts. <lacht> wir haben eine Menge, eine Menge gestikuliert, aber das kommt halt schlecht an. Das, kommt schlecht das, stimmt, an, einem schon. Audio das stimmt schon. Das heißt, niemand hat es widersprochen. Das ist ja so ein bisschen mein Reality-Check. Ich behaupte erstmal was im Podcast, gucke, ob Gegenwind kommt und dann setze ich es erst politisch um. Also, wenn ich wirklich merke, oh, das, da ist niemand wirklich dagegen, dann versuche ich Clowns abzuschaffen, als politisches Programm zu etablieren. Also, ne, ja, kleiner, ja. ich äh, gebe jetzt ein bisschen Einblick äh, hinter die Kulissen. Äh, meiner, äh, meines politischen Systems. Und, Oder jedes politischen Systems. Oh, spannend. <lacht> ja. Für das mal weiter ausbauen. Oh,
0: bitte nicht äh, <lacht> Opportunismus, würde man sagen, Populismus.
1: Ja, genau. Und ähm, deswegen, keine, keine Clowns haben sich beschwert. Also ich glaube, Clowns sind auch dabei, sich selber zu beerdigen und haben es eingesehen. Und ähm, ja, wir müssen gucken, was wir mit diesen Leuten machen. Jokes on them. Yep. Uh, cake on
0: them. <lacht> cake on them, Jokes on them. Right? <lacht> Ja, ehrlich gesagt hat es mich äh, auch schockiert. Auf der anderen Seite, ja, okay, mach das mal. Mach das, bring das mal jetzt Ich schreibe das mal in mein Programm. Und wer Bock hat, mich zu
1: wählen, kann mich ja wählen. Wie gesagt, ich werde Habt ihr auch noch andere Programmpunkte? Oder ah, ist das primär Ähm naja, also wir, wir gucken mal, wie es läuft, wenn wir im Bundestag sind. Wir haben dann auch ein bisschen mehr Manpower und dann wird das schon. Also wie gesagt, wir stehen nicht auf dem Wahlzettel, da haben wir leider die Frist verpasst. Aber, aber ihr könnt euer Logo gerne. ist schon sehr eins zu eins einfach eine rote Nase durchgestrichen, ne? Ja, aber gut, Rot kommt ja nicht so gut rüber auf dem Schwarz-Weiß-Wahlzettel, deswegen, das haben wir leider ein bisschen verbockt. Ähm, nicht ich, aber jemand aus meiner meinem Team. Und ähm, ich sag nur so, wir sind auf dem Wahlzelt nicht vertreten, aber es, ist, es hindert euch niemand daran, da ein weiteres Kästchen einzuschreiben äh, stopp, das Gesetz. Das Gesetz und dann jemand. das anzukreuzen und nee. dann wollen wir mal sehen, wie wir es denen da oben mal endlich zeigen. Ja, den Leuten, die die Erde lenken. Kleinstpartei. Aber Herr
0: Will, Sie wissen schon, dass, es, dass Sie gerade quasi einen Aufruf zum Wahlbetrieb. Nein, gewählt. ich habe gesagt, Sie haben keinen Aufruf gemacht.
1: Ich habe nur gesagt, es ist eine Möglichkeit, die die Wähler. Sie haben gesagt, bitte machen Sie
0: ähm, das. Unten die, die Wähler die
1: nutzen. Lassen Sie mich jetzt ausreden. Also bin ich jetzt hier, um um zu reden oder um Ihre Fragen nur anzuhören? Gut, bitte. So. Und ähm, ich habe nur gesagt, dass es eine Möglichkeit ist für alle Leute, die es eine Frechheit finden, dass wir die Frist verpasst haben, um uns offiziell ins Wahlregister einzuschreiben, haben die Möglichkeit, rein theoretisch, aha, rein theoretisch, äh, hier uns auf den Wahlzettel zu schreiben und dann zu wählen. Äh, ja, das ist Wahlbetrug und das ist offensichtlich verboten. Das sagen und, Sie. Äh, das ist Gesetz. Sagt das sagen uns. Sie. Hevel. Das sagen Sie.
0: Okay? Können Sie aufhören, mit, mit dieser Blume in mein Gesicht zu spritzen, okay? Ich sehe ein, dass Clowns nervig sind. Mhm. Brauchen sie mir nicht noch beweisen. Aha, jetzt haben sie es selber gesagt. Können wir die Kamera da drauf? Nee. Können wir die Kamera auf ihn unser lenken? Unser Studio, bitte. Können, können, wir alle, Kamera, können
1: wir die Kamera auf ihn lenken, Wieso können wir die?
0: Ja, ich habe gesagt, dass es das nervig ist. Aber ich weiß jetzt nicht genau, warum sie jetzt in den Bundestag dafür einkehren müssen. Ich glaube, alle sind sich einig, dass Clowns ziemlich nervig sind. Wie viele Leute
1: kommen jedes Jahr bei Verkehrsunfällen ums Leben? Sehr viele, zu viele. Richtig. Wie ist auch viele Clowns Frage. passen in ein Auto? Ach, Gott, zum Himmel. So. da müssen Sie doch einmal einfache Plus und Minusrechnung anstellen, um zu wissen, dass wenn Clowns abgeschafft werden, wesentlich weniger Leute in Autounfällen ums Leben kommen. Wenn man einen Clown aus Auto und Unfall baut, dann sind 50 Leute perdu.
0: Das Lohn und den Bild von der Clownspartei. Wir freuen uns nächste Woche auf unseren weiteren Gast, der Türen abschaffen will. <lacht>
1: Vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Apropos Türen. Ich habe eine ich hab hab ne neue Phase. Ist das wieder, wieder nur eine, eine
0: Phase? Phase?
1: Ich habe eine neue Phase. Ich weiß, äh, ist ein bisschen out of character. Aber ich habe eine neue Phase. Und zwar, ich habe eine neue Sportart für mich entdeckt. Ähm, nicht, dass ich sie machen würde, aber ich schaue sie an. auf Ach, YouTube. So. Okay. Ich schaue sie an auf YouTube. Und zwar meine äh, Sportart der Woche ist der. Äh, ist Paddel. Paddel. Paddel! Kenn ich natürlich. El Paddel. Du kennst El Padel? Si, si. Alter, das ist die beste fucking Sportart es ist eine der Welt.
0: Sportart aus Spanien. Jetzt ist es die Sportart
1: aus Spanien. Ja. Stellt euch vor,
0: im Grunde ist es Tennis. Tennis 2v2. Aber. By the way, wo du es gerade erzählst,
1: amazed bin ich davon, dass es immer noch Sportarten erfunden werden können. Unglaublich. unglaublich aber, aber da bin ich wirklich dabei, wo ich sage: Ja, schmeißt, äh, schmeißt äh, Snooker weg, schmeißt Golf weg, wir brauchen mehr neue Sportarten und Paddel ist ja. der Beweis, dass die Innovationskraft nicht versiegt. Ja. Es ist im Grunde Tennis. 2v2, aber da, wo das Tennisfeld normalerweise aufhören würde, wo der Ball im Aus wäre, da hört das Feld nicht auf, sondern da gibt es einen großen Glaskasten um das Spiel, um das Feld herum. Das heißt, da kann der Ball noch mal abprallen, wieder zurück ins Feld. und Squash kann Das Squash-Prinzip. Das Squash-Prinzip. Aber bei Squash ist es ja so, dass der Kasten abgeschlossen ist. Bei Paddle ist das nicht der Fall. Da ist der Kasten nämlich nur ungefähr so drei Meter hoch. Das heißt, der Ball kann rein theoretisch auch über diesen Glaskasten aus dem Feld rausfliegen. Aber dann. Ist das Spiel noch nicht vorbei? Nein, 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 nein. In dieser Glaskasten hat auf der Höhe des Netzes eine Tür, wo der Spieler aus dem Glaskasten rauswetzen kann, um dann außerhalb des Kastens nein. den Ball wieder in den Kasten reinzuspielen. Moment, 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 das, Moment, Moment, Moment. Und das hat Moment, mich Moment, Moment, sofort
0: überzeugt. Muss er, kann, muss er draußen, kann er auf ein Auto fallen, das, der, der Ball?
1: Nein, das Tolle ist, der, 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 der Glaskasten ist das Spielfeld, aber drumherum gibt es nochmal einen großen Umkreis, was auch noch zum Spielfeld gehört. Das heißt, der VW-Käfer,
0: äh, der da geparkt hat, ja. auf dem Park, das ist mit dem Kennzeichen K9324, ja. der gehört auch noch dazu. Da kann der Padelier nochmal drauf Leben springen. und Schild gesehen. Oh. <lacht> Ja. Keine Buchstaben mehr. Das heißt, wenn da der Ball, der Padellball, ja. drauf ballert, ja. kannst du noch rausrennen durch die Tür, genau. musst du erst den neunzeiligen Code, du den Code eingeben, <lacht> ja, kannst die Tür aufmachen, Muss rausrennen,
1: musst du den innerhalb einer gewissen Zeit Nee, bevor Nach, er auf den Boden kommt, glaube ich. Ich glaube, bevor der Ball auf den Boden kommt, muss er raushalten. Und das ist fantastisch, weil wir alle lieben ja diese Momente im Sport, wenn der Ball irgendwie außerhalb der normalen Sphäre kommt. Man kennt das beim Basketball, wo der Basketballspieler dann in das Publikum springt, um den Ball nochmal zurück ins Feld zu werfen. Oder beim Volleyball auch, wo der Ball ganz weit wegfliegt. Oder bei der spannendsten Sportler der Welt, Baseball, wo genau. ein
0: Kind plötzlich mit
1: seinem großen Nix-Handschuh. <lacht> So ein Ball fällt und
0: niemand weiß, und was der passiert. Spieler in
1: die U-Bahn steigt und außerhalb ja. des Stadions fährt und Ball da zu fangen. Also das sind die Momente, die für die ich lebe im Sport, wo, wo Grenzen überschritten werden. Und davon lebt Paddel. Davon lebt Paddel, weil das erst als ich das Spielfeld gesehen habe, dachte ich, okay, das passiert regelmäßig. Deswegen reservieren die diesen ganzen äh, Platz um das Spielfeld. Aber das passiert unglaublich selten. Aber trotzdem gibt es dieses System, dass wenn der Spieler merkt, oh, der Ball fliegt hinter mir aus dem Feld, ich muss nach vorne laufen zur Tür und muss <lacht> um einmal drumherum, um den Ball zu treffen. Und allein diese Idee, dass es eine Sportart gibt mit einer Tür, ja. hat mich fasziniert. Wir ja. alle kennen Tore. Klar, ja. Tore sind im Sportgang gäbe Aber ich glaube, es gibt nur einen Sport mit einer Tür. Es gibt eins, zwei oder drei, da sind Türen, spielen Türen eine Rolle. Und Paddel, wo man zur Tür rauswetzen muss, um den Ball raus wieder reinzuschlagen. Aber ist jetzt großartig. Schaut euch das mal auf YouTube ja, an. Ja, wo guckst du das? Es ist wahrscheinlich schwer zu erklären. Ich, YouTube, ich habe ich hab das einmal gesehen, dass der rausfliegt, der Ball, dachte ich geil. Schaue ich mir ein Paddle match an. Und im gesamten Match ist das kein einziges Mal passiert, Aber ist dass der die Tür genau rausfliegt.
0: Weil, jetzt guck mal, es muss ja auf allen Padellfelden der Welt ja. feldern, muss ja quasi, müssen sich ja Profi-Padellisten äh, quasi zu Hause fühlen. Ja. Um halt maximale Professionalität und Spielkunst an den Tag zu legen. Genau. Sind die Türen genormt? Das ist meine Frage. Ich glaube, die
1: müssen genormt sein und da ist auch in weiser Voraussicht so Schaumstoff... Protektoren an der weil Tür, man weil man hat. sich dachte, okay, jemand muss ganz schnell durch diese kleine Tür wetzen. Da wird es wahrscheinlich auch Compilations geben, wie Leute da dagegen rennen. Ja. Und es gibt tolle Compilations zu paddeln, weil bei dem Spiel, habe ich das Gefühl, gehen ständig Sachen schief. Weil manchmal liegt der Ball auch auf diesem Glaskasten oben drauf. Da dann müssen die Spieler, wie wenn, so, wie wenn der Ball so im Baum hängt und die mit dem Aber Paddel... Aber das ist das, tolle. Und das ist so super.
0: Bei einfach. neuen Sportarten geht noch nicht alles glatt. <lacht> Dinge werden nach und nach perfektioniert. Die Fußballregeln sind ja tausende Millionen Jahre alt. Ja, genau. So und das, das, das ist noch gut.
1: Da gehen noch Dinge, passieren noch ja, mal weird. Ja, da weise. kann man noch cheaten und exploiten und Sachen finden und, Moment mal, kann nicht einer von uns beiden im Publikum sitzen und dann irgendwie dem Schiedsrichter eine drüber ja. paddeln, während der sagt, das wäre abseits? Naja, es steht nicht in den Regeln, dass es verboten ist. Unsere Regeln sind eine die der Vierseite.
0: Aber du hast schon recht, ähm, jetzt beim Erklären ist es schwierig, ich habe mich gerade gefragt, warum ist es so schwierig? Ich glaube, weil physikalische Gesetze in meinem Kopf anders sind als in der Realität. Ja. Weil jetzt erklärst du mir das und in meinem, in meinem Kopf ist die Schwerkraft augenscheinlich viel stärker, weil es gibt für mich kein Szenario, wo der Ball so steil hochgehen kann und so lange, dass du es schaffst. Zu merken, ah, der Ball fliegt gerade ja. jetzt aus dem Kasten heraus, ja. ich gehe ich geh entspannt zur Tür, mache die Tür auf, laufe um den ganzen riesigen Glaskasten auf diesem 19x19 19 Meter Feld rum, um dann noch aus der Luft ja. den scheiß
1: Ball ins gegnerische Feld, das, das physikalisch das funktioniert in meinem Kopf nicht so. Das aber aber es geht, ich glaube, man muss der Ball muss erstmal die gegnerische Spielfeldhälfte berühren. Weil sonst könntest du den Ball ja einfach mit voller Wucht aus dem Stadion schießen. Aber du musst den erst auf dem gegnerischen Feld aufdotzen lassen. Und dann, vor allem der Spieler merkt ja dann schon, oh, der Winkel ist steil, rennt schon raus. Und das habe ich auch in einem Tutorial gesehen, weil da er erklärt so einem Paddellehrer, wie man Paddel spielt. Und er hat gesagt, rennen sie erstmal zur Tür raus und, guck, und gucken dann, wo der Ball ist. Mad Respect, wenn du jetzt schon Paddellehrer <lacht> ja. bist. Madel, das ist ein
0: man muss nur der Erste sein, eigentlich. Der, ist ja, der muss ja auch nicht gut sein. <lacht> bei einer nee. neuen Sportart ist ja okay, wenn ja. du erstmal ein scheiß Trainer du bist. Du bist
1: ja automatisch der Beste, wenn du es halt einmal schon mal gespielt ja. hast bei der neuen Sportart. Das ist wie, wie dieses Mädchen, das im Guinness-Buch der Rekorde ist für den ältesten Tamagotchi. Ja. Das war halt einfach die, die den ersten Tamagotchi gekauft ja. hat. Das ist der älteste. Das ist einfach der älteste. Und die hat da nichts Großes dafür geleistet, sondern war halt einfach die Erste. Aber das ist wirklich grandios. Genau Obwohl ich, ich muss immer sagen, ich bin skeptisch gegenüber Sportarten, die man nicht einfach auf auf dem Bolzplatz spielen kann. So, das ist viel zu komplex. Du brauchst diesen Glaskasten und du brauchst diese Türe und du brauchst das alles so. Ich glaube, Sportarten setzen sich nur großflächig durch, wenn du mit der, einfach sagen kannst, die Kinder spielen das mit einer, mit einer Dose und einem Ball auf dem Spielplatz. So Fußball- oder? Es gibt, in Köln gibt es zwei Paddellplätze, das weiß ich, von der Uni. Echt? Da, da äh, gehen Kumpels von mir regelmäßig hin
0: und haben mich schon ein paar Mal gefragt, ob ich mitkommen will, aber hat noch nie gepasst. Moment mal, du bist schon fast drin im Padel. Ich bin super, ich war ich war schon fast drin. Die, Ich wollte aber immer gesagt, nee, sag mir Bescheid, wann ihr Beachen geht, weil ich will ja Beachvolleyball spielen. Und äh, Achso, ich dachte, es gibt noch ein beach -Paddel. Dann haben die mir Bescheid gesagt, äh, wann sie Paddell spielen gehen, weil hier in der Uni Köln wohl Paddellplätze sind. Alter, wollen wir mal pa Paddell spielen? Wir können gerne mal Paddell spielen. Praktisch auch äh, allein aus so einer Rundfunksicht, Du kannst sehr gut
1: durchfilmen durch diese Glaswand. Ja, perfekt. perfekt Ich habe mir auch gedacht, das kann man gut filmen, ist richtig gut. Und der, der Zuschauer checkt eh nicht genau, was passiert. Also von mhm. daher kann man immer jubeln und sagen, wow, toller Schuss. Solange es noch neu ist, einfach eine wow, mega Sportart. ja Aber auch diese
0: physikalischen Gesetze diese, dieses Hindernis habe ich auch im Kopf, wenn ich an Squash denke. Ich kann mir Squash, ich, wenn ich spiele, verstehe ich, dass es funktioniert. Ich, ich nehme die Erdanziehungskraft als solche wahr und checke, wie es ist. Ich kann, aber ich kann mir kein Squash-Ballwechsel in meinem Kopf vorstellen. Ja. Geht nicht. Nee, du der musst Ball, da ultra komplex denken. Wie soll denn der Ball so abpallen, dass er nicht die ganze Zeit wie so ein Flummi durch das ganze Gebäude fliegt, ja. also, dass der andere nach einmal Mal auftitschen noch zurückspielen kann. Like how the fuck?
1: Weil die hauen da richtig doll drauf auf den Ball. Ja, ich glaube, deswegen ist es auch so schwer zuzuschauen, weil das meiste passiert so im räumlichen Vorstellungsvermögen, und man denkt sich, nicht, ja, die paddeln da halt hin und her. Weil man muss dazu sagen, Paddel wird auch gespielt mit Paddeln. Also Nein. nicht mit Tennisschlägern, <lacht> sondern mit Paddeln, sprich mit, die kennt man vielleicht vom Strand, diese grauenhaften Strandschläger, die einfach massiv ja, sind. Eine einen sehr schlechten Paddel zu Hause. Wo ich, also wirklich, wenn ich ab und zu am Strand bin und Leuten dabei zuschaue, wie sie mit diesem Paddel und dem Ball spielen, ist es immer dasselbe. Aufschlag, Sand. Oh, ich laufe hin. Aufschlag, Sand. Noch nee, ich hab's nie irgendwann kam ein Spiel damit zustande. Ich habe es noch nie gesehen. Es ist Nein. immer die Tochter und die Mutter und die beiden ballern überall hin und noch nie kam Ballwechsel. Ich, und meine, noch nie gesehen. ich und meine Tochter ähm, haben schon mal äh, bis 200 geschafft.
0: Wirklich? Das ja. kann ich mit. Aber dann Doch.
1: wirklich so Knie hoch im Meer oder am Strand?
0: Nee, am Strand. Am am Strand. Kniere im Meer keine Chance. Ja. Da man bewegt sich, auch das kann ich mir nicht richtig vorstellen, weil, again, die physikalischen Gesetze in meinem Kopf funktionieren anders, leicht anders, subtil anders, aber im Meer stehend kannst du dich nicht gut fortbewegen. Das Meer ist, hält dich auf. Nee, aber Beachball macht keinen Sinn, weil es kein Spiel ist. Es ist, eine, äh, es ist wie so ein Zusammen... Zu, man spielt zu zweit gegen niemanden, außer gegen die Gravitation, mit sich selbst. Man ist in einem Team und verliert immer. Yeah. Ähm, wohingegen mag ich lieber Spiele, die ein bisschen kompetitiv sind. Ja, Paddle klingt toll.
1: Ich hätte Lust auf Paddle, aber man, ist, man kann es tatsächlich nur 2v2 zwei zwei spielen. Was ich schade finde, weil es schon mal die Hälfte der Sportbegeisterten ausschließt. Ähm, und ich auch kein Spiel Fan bin. Auch bei der Olympia habe ich mir das immer nicht gerne angeguckt, diese Teamsportarten. Weil ich mir immer dachte, so dann der Volleyball und dann schießt der eine den Volleyball ins Aus und dann denke ich mir immer, der andere, mein du Trottel, man schießt es ja. doch nicht ins Aus, so, du Depp. Ich denk du mir weißt immer doch, wo die Linie ist. Und er so, sorry, sorry. Ich will, ich will ich wissen, mich ständig der entschuldigen. Der
0: ja, genau. Ich will nicht wissen, wer der Beste mit dem größten Trottel im Team ist. Genau. So, ich will wissen, wer ist der beste Spieler, beste Spielerin
1: diese Sport, dieser Sportart. Bei dem Team denke ich mir, okay, da ist es dann irgendwie so, dann ist es eine andere Leistung. Aber ich habe immer das Gefühl, bei jedem 2V2, der eine kannst, der andere kommt halt mit, weil er der nächstbeste war. So. Und du hast diesen einen krassen Typen, der halt leider in einem Land lebt, wo der nächstbeste halt einfach ein Trottel ist und der muss den dann irgendwie durchs Turnier ziehen. Wann haben Leute aufgehört, Versus zu sagen? Statt V.
0: V? Du, du hast ja schon so gesagt, 2V2. Das ist so. für mich neu. Weil in meiner Welt mhm. haben noch alle Versus gesagt. Zwei Vielleicht Verses, kommt es aus dem E-Sport, aus Videospielen. Da ja. sagt man eher PvP, 2V2. Oldschool gegen. Zwei gegen. Gegen zwei. ist
1: oldschool. Versus ist das coolste Wort der englischen Sprache. Und das müssen wir auch nutzen, so oft es geht. Du sagst du, hast, du kürzt es ab mit V. Tatsächlich sage ich Vogel V. v. Ja, Vogel V. Tatsächlich ein kleines Vogel V. Zwei
0: Vogel V 2. Ja.
1: ja. Okay. Ja, kommt nee. vielleicht aus dem Gaming. Ich bin ja ein Gamer. Ich bin ja ein leidenschaftlicher Gamer. Ich liebe es hier ja zu daddeln und zu so zocken. Und äh, da kommt das ja vielleicht her. Ja. Also ganz ehrlich, äh, Twitch wollte ich auch mal
0: machen äh, starten. Hat bislang noch nicht. Habe ich noch nicht geschafft, weil ich keinen Windows-Rechner äh, ja. und keine Gaming-Skills habe. Von daher ist das Projekt,
1: erstmal noch auf Eis gelegt. Ja. Auf Eis gelegt. Aha. So. Aber heißt auf Eis gelegt, heißt eigentlich eher konservieren, oder? Also man, man legt ja... Auf Wiedervorlage gelegt. Auf es. Wiedervorlage. Ja. Aber das ist ja auch so immer... Also ich habe einen ersten Hilfekurs gemacht und der bestand zu 10% darin zuzuhören. Nee, du hast einen ersten Hilfekurs gemacht. <lacht> ja, mein erster. du, mir das machen
0: sollen, das im Raum leben an, der erste Hilfekurs.
1: Der Ersthelferkurs. Ja. Und der bestand für mich zu 10% darin zuzuhören und zu 90% darin, darin mir vorzustellen, wie zur Hölle man das mit diesem abgetrennten Körperteil und dem Eis irgendwie praktikabel hinkriegt. Eis ist nicht in Hülle und Fülle vorhanden. Richtig. Du musst, wenn jemand einen Körperteil verliert, musst du das in Plastik tun und das dann wieder in einen Sack mit Eiswasser tun, damit es gekühlt wird. Und ich dachte mir nur so No fucking way hat das schon jemals ja. in der Geschichte der Ersten Hilfe ich jemand Ich kann mir schon keinen Cocktail machen, nie. weil ich nie zu Hause, selbst ja, zu Hause nie. nie Eis hatte. Nie. Oder auch dann nicht das richtige Verhältnis. Ja. Genau, du tust zu viel rein und es schmeckt nach Eis. Oder du tust zu wenig rein und es ist warm. Vor allem, du, du hast mich gerade verloren bei Eiswasser. Ja weil genau. Ich dachte, ja, choose one. Richtig. Dann haben die nämlich auch gesagt, tut es tut den abgetrennten irgendwie einen Daumen, wahrscheinlich meistens ist es ein Finger oder so. Tut es nicht in Eis direkt, weil dann dann wird man so Mr. Freeze mäßig, kriegt man so Eiskräfte und es ist zu kalt. Ja. Und das wollen die nicht, weil das ist versicherungstechnisch super ja. schwierig. Deswegen haben die gesagt, nicht direkt in Eis bitte, sondern in, in Wasser, in das ihr Eis getan habt. Und ich habe mir, okay, ich bin in einer Situation, in der ich sowohl Eis als auch Wasserzugang hab, als auch mindestens zwei Plastiktüten. Aber jetzt wird's wirklich so, Was passiert da?
0: Jetzt wird wirklich langsam so cocktailartig. Ja, ja, weil es wird, wird auch schick.
1: Ja. Angenommen, du machst, machst so
0: ein bisschen Wasser rein ja. in so ein Glas, auch ein schönes Glas, so ein Nachtmann-Glas vielleicht. Machst dann, du machst dann so einen Daumen da rein, dann willst du auch das Blut so ein bisschen so eine, schöne,
1: so eine schöne Röte. Oh ja, ja, genau. Und dann machst du noch so zwei Eiswürfel rein, <lacht> weil du weißt ja nicht, wie viel. Und bitte tun sie noch so einen kleinen Schirm rein. Und dann Oliven. Damit der Notarzt weiß, welche Blutgruppe das ist, nehmen Sie einen kleinen Schirm und schreiben Sie da die Blutgruppe drauf. Ja. Aber ich, also. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemals passiert ist. Ich glaube auch, wenn du wirklich ins Krankenhaus gehst und sagst, hier, mein Kumpel hat beim spielen den Daumen verloren. Hier ist der Daumen in der Plastiktüte, sagt er, Ach, verarsch mich nicht. Ha, Nein, war Bulle Prank von uns. Nein, da, was, da ist jetzt eine Wurst drin oder so. Das ist echt der Daumen, wirklich. Ihr seid die Ersten. Ja. Der, der Kommt gar nicht zum Operieren. Der ist völlig außer sich. Ihr seid die Ersten, die das jemals tatsächlich gemacht haben. Eine Freundin von mir hat mal ähm, ihre Zähne verloren bei einem
0: Fahrradunfall. So richtig doll, aufgetitscht, äh, Zahnrei oberste Zahnreihe waren weg. Oh Gott, alle? Und ähm, dann hat sie oh. in so einer Art Schock einen befreundeten Arzt angerufen, äh, der gesagt hat, und wir wissen heute nicht, ob es ein Prank war oder nicht, ähm, du musst die im Mund lassen, weil sonst kann man die nicht wieder dran bauen. Und dann haben
1: die die hat sie die im Mund gelassen. Moment, aber die waren rausgefallen und dann hat sie sie wieder reingesteckt. Oh, ist so um weh abgetrennt so oben. Dann hat sie die wieder ah. in den Mund gepackt.
0: Was ja, was ich verstehe, so im alten Habitat. Habitat. Ja, ja, genau. So Im alten Habitat hast du noch die. Da Zähne. fühlen sie wohl. Da waren die lange, da fühlen die sich wohl, die kennt so, ja. die mögen es so. Ist dann mit diesen Zähnen dann äh, in so ein Bar gelaufen, damit die schnell oh. in die Krankenwagen anrufen oder sowas? Äh, und dann ist sie zu so einer Kieferchirurgie gefahren, wovor ihr jemand mit einer Gabel im Auge war. <lacht> wirklich oh eine Gabel im Auge Bei hatte.
1: Kieferchirurgie?
0: Äh, nee, das war noch im Krankenhaus. Ach so, das ist äh, schon so. Ihr seht hier völlig <lacht>
1: falsch. Sorry. Oh nein. Völlig falsch. Sorry, ich sehe es sehr
0: schlecht. <lacht> ich konnte das Schild nicht lesen. Nee, genau. Das war noch im Krankenhaus. Sie kam aber eher dran, weil sie privatversichert war. Oh kam sie vor dem Typen mit der Gabel im Auge dran, mit ihren oh Zähnen, die noch im Mund waren, ist dann hingegangen Die hat gesagt, sie sind hier falsch, sie müssen in die Kieferchirurgie. Äh, Dann ist sie in die Kieferchirurgie gefahren, währenddessen kam nur noch Gott sei Dank der Mann mit dem, mit dem Gabel im Auge dran. Sie ist hingefahren zur Kieferchirurgie äh, und die haben gesagt, warum haben sie die alten Zähne noch da drin? haben die genommen und weggeworfen. Was ich denke,
1: wahrscheinlich wow. häufig der Fall ist, Warum muss man Dinge konservieren? Ich glaube auch, dass jeder Arzt, erste, erste Vorlesung Medizin ist immer, wenn ihn ein Patient fragt, was sie machen sollen, und sie dies nicht wissen, sagen sie irgendwas. Wir alle kennen den Placebo-Effekt. Wenn der Patient denkt, es würde jetzt helfen, dass man XY macht, dann ist es gut ja, für dann den. Dann sagen sie ja, erstens verstaucht. Ja. Falls das nicht passt,
0: irgendwas anderes. Ja, genau. Naheliegendes, improv-mäßiges. Ja. Wenn aber verstaucht,
1: passt erstmal. Ja, ich glaube, das ist wirklich besser, weil das ist ja furchtbar, seinem Patienten sagen zu müssen, pff, ich habe keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich würde dem wahrscheinlich auch sagen, ja, packen Sie das in Eis ein, mischen Sie das gut durch, aber versuchen Sie die Reihenfolge der Zähne beizubehalten, damit die nicht verwechselt werden beim beim Arzt. Und dann irgendwie sowas, dann kann der, der Patient sich darauf konzentrieren, dass er das macht und denkt nicht, oh fuck, ich habe gerade meine Zähne verloren. Ich stelle mir mal vor, wenn man irgendwie so einen Ausschlag
0: hat und dann geht man zum Arzt und der weiß nicht, was es ist, dass der dann in so eine Sinnkrise fällt... Und erstmal äh, so sehr viele so Bücher wälzt, die ja, alle Ärzte haben ja so immer so eine Bücherwand hinter ja. sich, dass man erstmal sagt: hey, Gehen Sie raus, gehen Sie raus. Und dann die Arzt-Telefonik kommt und sagt: so, Gehen Sie, gehen Sie, gehen Sie, gehen ja. Sie. Dann macht sie die Praxis zu und dann kriegt man nach ein paar Monaten den Anruf, was es dann war, weil sich der
1: Arzt sich so mit so einer wilden Professorfrisur ja. erstmal in sein Atelier zurückzieht. hat. Er hat ja immer noch so ein eigenes Büro und da witzte er ja. immer rein und wieder raus. Ja. Sie haben einen Ausschlag am Bein. Okay. okay. Rot oder Gelb? Gelb. Wie lange schon? Zwei, googeln Sie gerade? Nein. Schlagen Sie in Büchern nach? Nein, äh, ich brauche nur Abstand. Vielleicht ist es infektiös. Also ansteckend für Sie. Äh, ja, es juckt. Was ist eine Frage, die Sie gestellt haben? <lacht> okay. Ja, tut mir leid, da müssen wir leider ähm, eincremen. Tut mir leid. Wir werden nicht umhin kommen. Ihnen eine deftige Creme Salbe zu verschreiben. Creme oder Salbe? Creme oder Salbe? <lacht> Salbe, Salbe. Was ist der Unterschied zwischen
0: Creme und Salbe? So, Sie nehmen jetzt das Rezept und nee, ich, möchte, ähm, ich frage dich als Florentin, frage ich jetzt,
1: was? Ich hasse ohne es, nachzugucken, ich hasse Salbe. Ist ich der hasse Unterschied? Salbe. Aber warum Creme? Ich raff nicht, was mit Salbe passiert, wenn man es draufschmiert. Wo geht das hin? Rein, rein. Warum rein? Jao. Wo geht das hin? Weil du hast ja, also du, dein Arm ist ja arm. Und dann, also der, der ist ja so. Nee, aber stell dir mal, Aber bei wenn McDonald's. die Salbe reingeht, wo, wo bleibt die so, denn dann? Reines Blut, ich ja. Ich kann verstehen, wenn man dir was spritzt, dann geht das in den Blutkreislauf, dann ist das da drin, dann hast du halt ein bisschen mehr Blut, technisch gesehen. Aber wenn du was reinsalbst, das muss ja was anderes dann wegbringen. Nee, fand, aber ich stell dir mal so eine nicht. schöne
0: Serviette vor. Ne? Eine Serviette. Eine Serviette. Ja. Serviette, sagen wir in Dortmund. Ja. So. Ist halt falsch, aber. Ja, ist halt falsch. So, dann stellst du, du dir vor. Oh und dann kaufst du die Pommes bei McDonalds. So, und dann hast du da oben drauf diese Serviette. Ne? Ja. Yeah. Die subt ja dann auch durch. Die Serviette subt durch. Die Serviette suppt durch. Oder wenn du jetzt so ein anderes Beispiel, ich gucke in ein fragendes Gesicht, so eine Papiertüte von McDonalds. <lacht> diese braune. Herr Doktor, können Sie mir vielleicht andere? Er will! So eine braune Papiertüte hat man bei McDonalds ja, ne? Waren Sie da jemals? To-Go,
1: ja, aber ich esse immer doch vor Ort. <lacht> Nein,
0: To-Go. So. Okay, sagen Sie To-Go. Die braune Ich habe kein Auto, und, äh, ich, äh, die, ich bin nicht im McDrive. So, jetzt haben Sie sich Chick-McNuggets geholt. Sechs oder neun? Oder Pommes, neun. Okay, gut, die große oder so Packung. Eine, so eine mittlere Pommes. Süß-sauer oder Ist Irrelevant okay. gerade für das Szenario. Gut. So, jetzt fahren Sie nach Hause in Ihrem Auto. Ja. Und kommen nach Hause. Wie sieht die braune, die ehemals hellblaue braune Plastiktüte noch aus? Ist zerknittert, ein bisschen. Von Nein, der, von, die ist durchgesuppt. Durchgesuppt? Da ist so viel Fett dran, weil das aufgesaugt hat. Das, die Pap also das ist Papier die hat es aufgesaugt. Das ist aufgesaugt. Ah, ja. Es ist Dunkelbraun. Ja, sie haben recht. So und wenn sie auf die Salbe auf ihre Haut schmieren, dann, wird das, dann, dann zieht das ein wie so Fett in so einem auf dem Löschblatt. Aha. Ja, jetzt, ich glaube, jetzt verstehe ich, was Sie meinen. Und dann geht es ja da rein. Wenn du dann Ausschlag hast, dann so soll er nicht in die Blutbahn rein. Soll er da in die Zellen rein. Ich glaube, ich habe es verstanden
1: und ich habe ein bisschen Hunger. ich zu McDonalds gehen? Ja. ja. <lacht> während der, der Arbeitseilung. Komm, lass uns rübergehen. Ich, ich wohne direkt neben einem. Ich Aber ich bin gespannt. Falls ihr es tatsächlich schon mal geschafft habt, ein äh, abgetrenntes Körperteil erfolgreich zu einem Arzt zu bringen, er schreibt uns. Und ja, falls, ihr, falls ihr Erste-Hilfe-Lehrer seid, erzählt ihr das und erwartet ihr allen Ernstes, dass das jemand beherrscht danach? Oder sagt man das nur der Vollständigkeit halber? Und wird das irgendwann rausgestrichen? Sagt man manche Dinge nicht einfach eh so, gut, dass wir es angesprochen haben, aber wenn es
0: nicht passiert, weil das sagt man, dann kriegt man nicht mitgeteilt, diese Fußnote. Dieses, ist nicht so schlimm, wenn es nicht ist. Ja. Yeah. Kriegt man nicht so häufig gehört. In der Fahrschule. Kann man auch mal gesagt
1: bekommen, so ist okay, wenn ihr 12 Kilometer pro Stunde zu schnell fahrt. Aber ich fand es gerade gut, dass du gesagt hast, die, ähm, die ist in eine Bar gegangen, äh, um dann jemanden anzurufen, weil da gibt es ja genug Eiswürfel. Eigentlich ist ja das eine super gute ja. erste Anlaufstelle nach einer Katastrophe, nach einem Unfall. Geh in eine Bar, die haben Wasser. Die haben Eiswürfel. Da hast du Alkohol, ist auch gut. In jedem Kriegsfilm kriegt man immer erstmal einen Schluck aus dem Flachmann, wenn man eine Verletzung hat. Ja, oder so, so rohes Fleisch, was man sich auf die Wunde legt.
0: Oder Weiß so eine kühnt, Erbsen. So eine eingefrorene Erbsen. Hambars Erbsen? Erdnüsse hätte ich da. Gefrorene Erdnüsse? Nee, diese nee, nicht. Temperatur. Dann nicht. Dann passt es nicht. Ja, zu dem.
1: Entschuldigung. Mein Eiswürfel Gott. Eiswürfel haben wir da. Ja. Ich nehme zwei. Okay. Was, geben Sie drei. Ich habe ganz schlechte Erfahrungen mit Drinks gemacht. Bist du so ein Drink Typ, so ein Cocktail Typ? Richtiger Drink Typ. Ich habe nee, ganz ey, schlechte. Ich habe hatte mal eine ganz kurze Phase, in der ich A Alkohol getrunken habe und B gedatet habe und ich habe versucht das zu kombinieren und hatte dann ein Tinder Date an, in einer Bar und dachte mir, sei nicht dumm, überleg dir jetzt mal einen coolen Drink, den du bestellen kannst, weil du willst natürlich, ich will natürlich nicht rüberkommen als jemand, der sein Leben lang noch keinen Alkohol getrunken hat und gerade das erste Mal in seinem Leben einen Drink bestellt. Was
0: würde denn nicht bestellen? So einen schönen
1: Arnold Palmer. <lacht> ja. und da habe ich mir wirklich überlegt und ich habe in der Zeit gerade Madman geschaut, die Serie. Oh, ja. und, ähm, also tatsächlich ein Arnold Palmer. Was kommt jetzt? <lacht> und da Don Draper, die, der coolste Mann der Welt, ja. bestellt einen Seven and Seven. Und ich dachte mir einfach, geil, oh. das klingt mega cool, bestell das, du bist einfach the shit, du hast das Date schon quasi gewonnen, wenn du das bestellst. Und dann kam da irgendwie der Keeper und meinte, was wollt ihr? Und sie, ein kleines Wasser und ich, ich nehme Seven and Seven. Und der Barkeeper, ja, so, was? was? <lacht> ja, aber genau so Was? <lacht> und ich, ja, äh, 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 bis heute, und jetzt deine Einschätzung, ist das jetzt besonders cool, einen Cocktail zu bestellen, den der Barkeeper nicht kennt, oder ist es besonders uncool? Ganz ehrlich, ähm, besonders uncool. Ja, F weil du? ich habe ich habe bis heute hade ich, ob das nicht ein mega cooler Move war, Bis sag, heute draper ich. Ich ja. hätte gerne einen Drink aus den 60er Jahren. Ach, den kennen Sie gar nicht. Ach gut, dann mache ich ihn selber. Nee, wie uncool. Also, wenn du als als Cocktail kenner weil die
0: warum ist es uncool? Weil du willst ja mit deiner Bestellung suggerieren, dass du dich auskennst mit Cocktails und nicht zum ersten Mal gerade einen Cocktail bestellst. Was, warum es nicht so schlimm wäre, ehrlich gesagt. Ja. Aber angenommen, das ist deine Definition von cool und du willst dich beeindrucken mit dem Cocktail, den du bestellst, den du kennst. So, dann gehst du dann kennst du dich ja auch mit Bargepflogenheiten Bar Bar aus und weißt, wie beliebt der 7-7 Seven Seven ist. Ja. Dann gehst du ja nicht in diese x-beliebige Kackbar irgendwo in einer Zülpicher Straße in Köln und sagst, ich kenne Seven 7-7. Aber heißt es das nicht, dass du normalerweise in Bars frequentierst, die einen gehobeneren Standard haben. Ja, aber so jemand weiß ja, dass man in Sonderbar kein Seven 7 bekommt. Du outest dich ja trotzdem als jemand, der keine Ahnung hat, was er hier gerade tut. Das ist
1: so wie jemand, der auf, beim ersten Date irgendwie ähm, zu McDonalds geht und da Hummer bestellt. Oder was? Sie haben keinen Hummer. Ja, genau. Das ist so unsympathisch. Das ist, du bist Uncool. einfach hier. Du kennst dich aber gar nicht aus. Ja, würde
0: man jetzt nicht sagen, oh, das ist aber cool, der verkehrt sonst eher bei Gosch.
1: Ja, ja, okay, verstehe. Fuck, ich, ich war ich, lange dachte ich mir, was für ein Trotteln. Jetzt hatte ich wieder eine lange Phase, wo ich mir dachte, nee, eigentlich ist es schon cool. Und ich reiße dich wieder Und jetzt ins bist du wieder runter. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr es findet, dass es besonders cool ist oder besonders uncool. Was ist denn 7&7? Und dann habe ich gesagt, 7&7, er wusste nicht, was es ist. Er hat gesagt, das ist, das ist Whisky mit ähm, Ginger Ale. Und er so, okay, gut, bringt mir das. Stellt sich heraus, es ist nicht Whisky mit Ginger Ale. Es ist Whisky mit Seven Up, weil es gibt einen Whisky, der hat irgendwie Seven im Namen und es gibt Seven Up und damit Seven and Seven. Das ist der Drink und ich habe irgendeinen weirden Drink getrunken, Whisky und Ginger Ale. Nee, es Vielleicht auf. so gar nicht gab. Nee, ich habe keine Ahnung. Ja,
0: danach ist er auf jeden Fall durch die Decke gegangen. Ich weiß auch nicht genau. Ja wirklich wegen mir? Ich, ich war der Trendsetter, dir, aber
1: man, also Whisky und Ginger Ale, genau wie you. wie gut das wäre, wenn du googelst und das ist der Florentin Will. Das ist der Florentin das ist einfach Will. Whisky und Ginger Ale das ist der Florentin Will. Wir schauen mal kurz nach. Wie der, der wurde nach mir benannt. Whisky. Aber es war, also ich meine, mir ist es eh egal, für mich schmeckt eh jeder Alkohol wie Terpentin, also mir ist es eh völlig egal, was da gemischt wird. Ich wollte halt einfach nur einen coolen... Und ich oh, man nennt den Horses Neck, was ehrlich gesagt der, was cooler wäre als Seven and Horses Seven. Horses Neck?
0: Ja. aber es ist auch, auch mit oh, einem, das, Ich
1: weiß nicht, ob das cool ist.
0: Aber auch in eine Bar zu gehen, wo man, wo eine der beiden Zutaten Seven Up ist, in Deutschland in eine Bar zu gehen zu sagen, ich hätte gerne Seven und Seven, ist einfach ballsy as fuck. Wobei. Ja, hab ich Ende mir auch
1: gedacht. Vor allem, das gab's in den 60ern bei Don Draper schon. Horses Snack
0: ist, äh, ja, ist zum Beispiel Whisky oder Cognac mit Ingwer Limonade, Ginger Ale. Der Horses Kick
1: Horses neck. Ich hätte gerne Horses Snack. Bestellt das mal bei eurem nächsten Date und guckt mal, was passiert. Oder bestellt einfach, ich hätte gerne den Tietze. Ich hätte gerne den Stefan. Na kommst du zurück, was?
0: Aber ich hätte es doch geiler gefunden, wenn du dann einfach irgendwie improvisiert hättest und dir irgendein Cocktail ausgedacht hättest.
1: Ja. Hast du ja dann auch im Prinzip... Ja, ich hatte grob, ich wusste, es ist Whisky mit irgendwas und habe dann einfach gedacht, was sieht so aus wie Whisky? Weil ich dachte, man mischt nach Farben in Cocktails. Ja, ja. Und dann hatte ich mir Whisky und Ginger Ale vielleicht, aber nein, Seven up Vielleicht ist das gut, ich keine Ahnung.
0: Wem ich vertraue, ist Odo Nimon äh, von dem Lean podcast ah, ja. Wohlstand für alle, weil mhm. der immer einen Drink in der Hand hat. Äh, was ihn für mich zum größten Cocktail-Kenner, den ich kenne, yeah. äh, nicht persönlich, aber ich, ich guck mir mal die Sachen von den beiden und ähm, da hat er immer einen anderen Drink und macht manchmal bei
1: Instagram äh, Tipps und da freue ich mich immer drüber und würde mich freuen, wenn er so ein Cocktailbuch rausbringt. Ja, ich habe auch letztens einen Film gesehen, auf Englisch heißt es Another Round mit Mats Mikkelsen ähm, und da, da mixen die einen Tesseract, Tesseract glaube ich heißt der, wo, wo man, und das finde ich ja immer ein bisschen weird, wo man dann immer noch so diese Orangenschale über den Glasrand ja. reibt wo ich mir immer denke, das ist, das kann doch nichts bringen. Doch, oder? das habe ich auch mal Wirklich? gemacht.
0: Ich habe mal eine Margarita gemacht äh, und dann nimmst du halt eine Limette oder eine Zitrone, machst dann machst es über den Glasrand. Aber mit der Schalenseite. Ach so mit der Schalenseite, das verstehe oder ich. Oder nicht, nicht, oder nicht. Also nein, ich nein, mit, der, mit der richtigen Seite, mit der, mit der flüssigen Seite. Ja. Und machst dann äh, auf dem Teller äh, Salz und dann legst es drauf und hast so einen Salzrand. Ach weißt so, du, dann ist das so dieses
1: tikia ding ja, ja, Margarita, ah, ja. wie gesagt. Ach so, okay, ja, keine Ahnung. Aber ich denke mir mal so, das kann doch, vor allem also diese Schalennummer, das, das habe ich ja nicht verstanden. Weil wenn ja, du eine Orange ableckst, das schmeckt ja auch nach nichts. Ja genau, und was häufig auch, was ich beobachte auch
0: bei Ole, ist, dass er dann ähm, so eine Orangenschale, ich wüsste gar nicht, wie ich die so haucht und also, abbekomme, Spira dass sie sich so, so
1: spiralt und dann macht er die so da rein. Ist das nicht nur beim Geschenkpapier, dass du so mit der Schere so drüber schaben musst? auch noch nie jemand verstanden hat, Warum? was genau da passiert ja, physikalisch. Da hat das was mit Hitze zu tun, wenn man das so reibt? Oder ja, und was bei, passiert da?
0: Bei Crazy Stupid Love macht äh, Ryan, Ryan Gosling auch halt diesen äh, Orangenschaltrick. Aber dieses Selbstbewusstsein muss man erstmal auch mal haben, wo man sagt, ich äh, stelle jetzt das Äußere einer Orange ab, mach das dann da rein, weiß genau, wie dick die Orangenschale sein muss, dass es sich auch noch spiralt, ja. weiß, dass man das
1: macht weil das auch noch was schmeckt. Krass. Für mich, das ist otherworldly. Ich denke immer nur daran zurück, dass ich damals im Alter von zehn Jahren, ich war ähm, großer Leser des Simpsons Magazins. Und da gab es, schick uns dein Rezept für deinen Sommerdrink und du, hast und du den gewinnst schick. einen Super Soaker. Ja. Und mein Drink war irgendwie Zitronensaft mit Wasser und Cola und Zucker, halt irgendwie was Lächerliches. Und dann habe ich das aufgeschrieben und es war halt... Erbärmlich kurz zu Konzept. Ja. Und dann habe ich es halt noch ein bisschen künstlich länger gemacht mit erstmal das Wasser in den Kühlschrank für eine Stunde rausnehmen, mischen, nochmal Kühlschrank, alles nutzlos, nur um zu strecken. So kommen mir Aber auch das viele, wird viele doch, cocktail Das wird vor. doch die ganze Zeit gemacht. Dass du sagst, reib noch die Schale außen und dann noch mal drüber und so. Das ist doch alles Bullshit. Du, also ich sage sag ja nichts, dass das alles Oberflächlichkeit ist. Aber natürlich lebt diese Barkultur auch von einem gewissen Stil. Generell dass man halt eine Coolness auch. mit reinbringt. Und halt so ein Drink, wenn du sagst, oh, bei dem Drink machst du, da zündest du noch die Orangenschale an und schmeißt die in den Drink und so. Dann, Aber generell. Oh, cool. Das ist doch alles Show. Backen ja auch
0: so, ne? dieses, äh, ja, okay, Brot backen, wow, Riesenkunst. Nee, am Ende ist es Mehl, Wasser und Hitze. So,
1: ja. und jetzt dann... Ist halt umständlich zu sagen, wenn du zum Bäcker gehst, ich hätte gern Mehl, Wasser, Hitze. Mit ne, man mit sagt ne, halt einfach, ich hätte gern Brot. Genau, so. das
0: ist ein anderes Wort dafür. So, aber jetzt äh, natürlich Backkultur und neue Sachen und so, dann hat man so ein Rezept und da muss man es achtmal in den Kühlschrank packen über ja. zwei Tage lang und man äh, sie müssen quasi wenn sie in der Woche Brot haben wollen müssen sie jetzt angefangen haben äh, und ich wenn ich ein Rezept raushole dann ist es für morgen oder heute
1: ist für jetzt es ist es eigentlich ich primär will für jetzt, jetzt. Und du machst das Rezept und in der letzten Zeile steht acht Stunden im Kühlschrank. Ich ja, sag, Ja, ich, Leute, hab ich, ich nicht. Es, hab bin ich echt nicht. eben Acht Stunden ist es vier Uhr nachts. Ja. <lacht> dann, soll ich, dann soll ich mir einen Wecker stellen oder was? Diese Lächerlich. Voraussicht, die, die denken, die man hätte. Nee, Bullshit. Bullshit. Bullshit macht kein Mensch. Macht kein Mensch. Null. Mache ich nicht mehr. Aber du machst Brot oder wie? Richtig Gar nicht. Brot nee, Bäcker. ich wollte, habe aber hab's sein gelassen. Ist zu viel Aufwand. Ich bin
0: äh, jetzt kein, nee, vor allem sind mir auch zu viele auf diesen Trend aufgesprungen. Weil meine Phasen ist ja auch immer ah, ein bisschen so, die, die, die sind mir auch zu heilig. Ja. Da will ich die haben und dann sollen aber auch nicht alle jetzt plötzlich Brot machen. Mhm. Da will ich auch zu sehr dann anders sein.
1: Ja, okay. Gut. Dann äh, bin ich gespannt, was du als nächstes anpackst. Welches Projekt? Ich freue mich auch. Äh, schön, dass du eine Pause äh, hast. Paddelphase. Mal gucken, Paddel. wie lange es dauert. Ich werde mir auf jeden Fall die Augen wundglotzen an äh, Paddel-Content Und auf vielleicht YouTube. spielen wir
0: mal. Hier ja. in Köln gibt es Plätze. Das machen wir mal. Äh, wenn, da, das, da draußen, das große Podcaster- paddelturnier turnier Ja, vielleicht in der telegram gruppe können wir es vielleicht organisieren. Ähm, ist auch lustig übrigens, wie schlecht Telegram-Gruppen gealtert
1: sind, seitdem wir eine haben. Yeah. Ne? Ist dir das aufgefallen? Ja, mittlerweile hat jeder Verschwörungstheoretiker eine. Ja. Wir hatten sie noch, als es cool war und die ganzen Informatiker auf Telegram waren. Ja. Heute sagt man, ihr habt eine Telegram-Gruppe, wirklich? Solltet ihr da mal irgendwie Möchtet gucken mit dem Verfassungsschutz oder so? oder so? Ja, okay. Okay. Hm. Schwierig. Aber wir gucken mal, vielleicht können wir, es gibt ja genug Podcasts, die auch zu zweit sind, vielleicht können wir ein großes oh, Podcaster-Paddelturnier Podcaster Podcaster-Paddelturnier. Ähm, aber alle haben es noch Gegen Lobrecht und Tommy Schmidt. Ja, vergiss zu den es. beiden Sporty Guys. Nee, dann lass uns lieber hier gefühlte Fakten machen oder so. Ich glaube, ja. Nee, die sind beide auch sportlich. <lacht> ja, gut. Wir finden noch unsere Gegner. Wir finden schon Leute. Aber
0: wir veranstalten, das heißt, wir können die Leute... Wir,
1: wir, wir wir machen die Wir machen die Regeln auf. Ja. die Augen offen, machen eine große Plakatkampagne, das Podcaster Paddle Pro Turnier, es wird großartig, seid dabei. Ansonsten bis nächste Woche und habt eine schöne Zeit. nächste Woche habt eine schöne Zeit.